0: Brille auf, wir müssen reden. Der Judith-Podcast. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Judith-Podcasts. Immer wieder ist es in der Jodet genauso wie in anderen Bereichen, dass uns tagesaktuelle Themen erreichen, von denen wir glauben, dass sie eine vielleicht auch schnelle Beantwortung brauchen. Genauso ging es uns am 28.2. am Montag, als wir eine Veranstaltung geplant haben und uns spontan entschieden haben, das Thema zu wechseln. Das Thema, was wir für die Veranstaltung festgelegt haben, heißt, was wir jetzt tun können. Nachdenken über politische Bildung im Angesicht des Krieges. Unsere Kollegin Kathleen Marquardt führt durch dieses offene Diskussionsformat, in dem alle Menschen, die im Zoom waren, beteiligt sein konnten. Wir stellen diese Folge digital zum Nachhören online, damit auch diejenigen Menschen, die sich aktuell mit der Thematisierung von Krieg im Privaten wie auch im Politischen auseinandersetzen, die Möglichkeit haben, nachzuhören, auch wenn sie nicht live dabei sein konnten.
1: spontan uns entschlossen, die ähm, ja, die Zeit und den Raum heute zu nutzen, um wirklich dringende Fragen zu klären, die, glaube ich, auch viele beschäftigen, die äh, die letzten Tage auch in äh, Nachrichten geschaut haben und ähm, haben uns entschieden, die Holzbürgerinnen dann zu einem geeigneten späteren Zeitraum nochmal aus der Kiste zu holen. Ich freue mich trotzdem, dass das didaktische Quartett, was wir ursprünglich eingeladen haben, nämlich Heidi Bischoff vom Netzwerk für Demokratische Kultur aus Watson, der Norbert Hanisch vom Kinder- und Jugendring von der Servicestände der Kinder- und Jugendbeteiligung und äh, ist Karadenes vom ähm, Verband Binationale Familien und Partnerschaften aus Leipzig heute äh, trotzdem hier auch an dieser Diskussion so ganz spontan teilnehmen. Äh, Anja Wesand war ja auch für das didaktische Quartett geplant. Hallo Anja, ähm, sie hat heute Morgen mit mir auch ganz viel nochmal gesprochen. Äh, was sind eigentlich die Fragen, die äh, es jetzt zu beantworten gilt, wir haben ähm, uns Fragen gestellt, was muss politische Bildung oder was soll politische Bildung jetzt vielleicht tun nach den Ereignissen der letzten Tage? Ähm, welche Erwartungen gibt es vielleicht auch an äh, politische Bildnerinnen, an Institutionen, an Projekte, an Akteurinnen? Und ähm, welche Veränderungen oder mit welchen Veränderungen müssen wir vielleicht auch rechnen? Äh, beziehungsweise äh, müssen wir diese ganzen Erwartungen, Veränderungen und vielleicht auch Aktionen überhaupt erfüllen? Das sind so Fragen, die uns im Team beschäftigt haben und die wir gerne mit Ihnen gemeinsam hier in diesem äh, Raum, den wir heute dafür öffnen, ähm, besprechen wollen. Wir werden nicht alle Fragen sicherlich beantworten können. Ähm, wir wollen auch äh, auf keinen Fall versuchen, äh, hier politische Analysen äh, vom Geschehen äh, in der Ukraine oder in Russland zu wagen. Dafür sind wir nicht die Expertin. Aber worauf wir gucken können ist, äh, was macht das jetzt mit uns? Was macht das äh, mit unserer Arbeit? Und was bedeutet vielleicht auch dieses Wort, was man äh, in den Nachrichten überall hört, Zeitenwende äh, für die Arbeit, die wir hier gerade auch vielleicht in Sachsen machen. Genau, diskutieren Sie wirklich gerne mit, äh, gerne hier im Raum äh, mit äh, Bild und Ton. Meine Kollegen äh, Nele May und Hanna äh, Steinfahrt werden äh, sozusagen im Chat äh, die Moderation so ein bisschen vorsortieren und ihre Fragen und Kommentare versuchen zu ordnen und dann mit äh, in die Diskussion reinzuwerfen. Genau, mein Name ist Katrin Markwart, ich versuche hier im Raum die Moderation äh, und hoffentlich die vielen interessanten Redebeiträge so ein bisschen äh, zu strukturieren. Wir haben auch gesagt, anderthalb Stunden sind ein bisschen kurz, wir würden gerne bis 17.30 Uhr auf jeden Fall äh, in diesem Raum äh, mit Ihnen gemeinsam bleiben, wer er weg muss, äh, muss weg, aber dieser Raum ist auf jeden Fall noch länger als diese vorher geplanten anderthalb Stunden äh, offen. Genau, also die Frage, die uns alle so ein bisschen umtreibt äh, und womit ich auch die Runde eröffnen würde, ist, was muss oder was kann politische Bildung jetzt tun? Ähm, vielleicht auch in die andere Richtung, was sollte sie auf keinen Fall tun? Und ich würde gerne äh, Professor Anja Besand äh, für die erste ähm, ja, Meinungsmeldungen, die sich ja auch schon sehr äh, viel in den letzten Tagen über Facebook und äh, unsere Social Media Kanäle äh, geäußert hat, an den dich bitten, nochmal die Diskussion zu eröffnen.
2: Ja, vielen Dank. Äh, toll, dass so viele Leute gekommen sind und ähm, toll, dass sich alle, die wir eingeladen haben, auch darauf eingelassen haben, äh, innerhalb von fünf Minuten das Thema zu wechseln heute Morgen. Ähm, wir sind, glaube ich, alle so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, gestresst, desorientiert, herausgefordert, emotional berührt von dem, was ähm, wir beobachten können, auch von den Wörtern. Ne? Wir reden über Krieg, über Zeitenwende, ähm, wir reden plötzlich wieder über atomare Bedrohungen und ähnliches mehr. Und ähm, viele, auch bei uns im Team war das so, sind davon äh, sehr, sehr betroffen und. Ähm, es war dann tatsächlich recht schnell für uns so, dass wir das Gefühl hatten, ähm, in der Jodet ist es unsere Aufgabe auch, ähm, Akteure zu unterstützen im Feld äh, außerschulischer politischer äh, Jugend- und Erwachsenenbildung. Und es, es fällt uns gerade gar nicht allen so leicht. Ähm, und das, was mir als erstes dann wieder so ein bisschen Halt gegeben hat in dieser doch wackeligen Situation, in die, in die man da auch schnell selbst gerät, ähm, sind so Erfahrungen, die wirklich dann an ähm, 9-11 oder so anschließen. Als, ähm, als es damals 9-11 passiert ist, ähm, habe ich promoviert. Und äh, gemeinsam mit einem Kollegen, der äh, geforscht hat zur Frage, welchen Bedarf an politischer Bildung gibt es eigentlich? Gerade in der außerschulischen äh, politischen Erwachsenenbildung. Und äh, wir müssen da ja auch ganz ehrlich sein. Also wenn man, wenn man das so, wir haben ja keine echten Zahlen, aber wenn man das hochrechnet, das sind schon sehr geringe Zahlen auch von Teilnehmenden der politischen Erwachsenenbildung. Und er hat diese Studie als quantitative Studie angelegt, vor 9-11, aber hat seine Erhebung just in der Woche nach 9-11 durchgeführt. Das war reiner Zufall. Und was dabei rauskam, ist wenig überraschend, nämlich es gab einen enormen Bedarf an politischer Bildung. Alle wollten ganz dringend wissen, was eigentlich genau los ist, wie man Orientierung findet. Und die Akteure der politischen Bildung konnten gar nicht so schnell reagieren. Der Bedarf wird dann eigentlich recht häufig von Medien übernommen, die dann anfangen, Dinge zu erklären. Und die sind einfach häufig ja viel schneller, als wir sein können. Das hat auch gute Gründe. Aber es gibt noch einen Punkt, der uns, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen zurückhält, uns zu schnell nach vorne zu werfen und auch als Akteure politischer Bildung in solchen wackeligen Situationen ähm, sichtbar zu werden. Und das sind, auch wenn wir das vielleicht gar nicht so bewusst mehr tragen, so Vorstellungen davon, dass wir mehr Orientierung haben müssen als unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dass wir uns noch besser informieren müssen, dass wir mehr wissen müssen als die, die zu uns kommen in Bildungsveranstaltungen. Und das lässt sich in solchen Situationen einfach oft gar nicht durchhalten. Wir wissen nicht mehr und wenn wir mehr wissen, dann ist das nur oft noch destabilisierender, als wenn man ganz wenig weiß in so einer Situation. Und mir ist deshalb extrem wichtig, und das habe ich in den letzten zwei Tagen dann auch versucht, über die medialen Kanäle, die uns zur Verfügung stehen, sichtbar zu machen, dass ich wirklich alle auffordere, die im Bereich politischer Jugend- und Erwachsenenbildung tätig sind, jetzt nicht sprachlos zu werden, sich jetzt nicht Zeit zu nehmen, um ganz lange nachzudenken, was denn die nächsten Schritte sind, sondern dass unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das sind ja ganz unterschiedliche, je nachdem, wie die Initiativen ähm, so ausgerichtet sind, dass sie es verdient haben, in dieser Situation auch mit uns zu sprechen. Dass es in dieser Situation und mit der Aggression von Putin ja tatsächlich auch um Desorientierung geht und dass deshalb alle Akteure, die sich ähm, quasi für die Orientierung ähm, der Subjekte einsetzen, deshalb nicht zurücknehmen dürfen. Ein zweiter Punkt, den ich noch anspreche, und ähm, sind ähm, ist der Punkt der Emotionen. Also das, was ich im Gespräch in den letzten zwei Tagen auch von vielen gehört habe, ist, dass sie sich selbst so angefasst fühlen emotional, dass sie nicht in der Lage sind, vor eine Gruppe zu treten an dieser Stelle. Und ähm, und auch nicht wissen, was sie da auch wieder auf einer emotionalen Ebene auch erwartet. Und das ist so eine Herausforderung, über die wir in den letzten Jahren ja auch viel gearbeitet haben. Welchen Stellenwert haben Emotionen in der politischen Bildung? Wie gehen wir mit ihnen um? Und was ähm, in dieser Diskussion aber aus meiner Sicht noch immer viel zu kurz kommt, ist tatsächlich auch äh, die Emotionen von uns, die wir uns quasi als Bildungsverantwortliche vor eine Gruppe stellen oder die Gruppe organisieren oder ähm, äh, überhaupt das Thema setzen, ja auch ähm, zuweilen, dass wir uns auch selbst Emotionen zugestehen müssen. Das führt mich zu einer Frage und ähm, ich will auch mit einer Frage enden in meinem Eingangsstatement, weil ich überhaupt nicht den Eindruck erwe erwecken will, als hätte ich irgendwelche Antworten, nämlich ich habe jetzt einerseits gesagt, es geht darum, dass unsere Teilnehmerinnen verdient haben, mit uns im Gespräch zu sein, um sie nicht so einer Desorientierung zu überlassen. Und als zweites habe ich gesagt, aber ähm, wir müssen auch die eigenen Emotionen und das eigene Angefasstsein an der Stelle auch zulassen. Und das heißt auch, die eigene Desorientierung möglicherweise sichtbar machen. Und das äh, ist ja mindestens ein Spannungsfeld, das ich da aufmache. Ähm, ich glaube, dass einfach beides gleichzeitig richtig ist, aber dass es auszuloten ist, je nach Gruppe, wie viel wir von was an welcher Stelle dann auch zulassen. Aber was ich nicht zulassen möchte, ist Rückzug. Ich glaube, wir müssen jetzt schnell sein. Und das ist vielleicht so mein erster Beitrag zu dieser Diskussion und zu diesem Austausch von Fragen. Und ich will nur noch mal sagen, niemand muss hier Antworten haben. Ich habe wirklich auch keine Antworten.
1: No, danke, Anja. Ähm, alle Menschen, die jetzt hier im Raum sind, haben so das erste Eingangsstatement gehört. Ähm, Gibt es dazu gleich Impulse? Gibt es dazu gleich Gedanken, die etwa anschließen, vielleicht aber auch vielleicht nochmal in eine ganz andere Richtung aufmachen? Ähm, Sie können sich gerne mit Handzeichen ähm, kurz bemerkbar machen und dann den Ton anschalten. Okay. Ich sehe Herr Schönfelder. Bitte schön.
3: Ja, danke. Ähm, danke, Anja. Das, ich finde das ähm, ähm, einen total wichtigen Gedanken, jetzt schnell zu sein und Orientierung zu geben. Wir hatten hier bei uns im Team tatsächlich nochmal äh, das Gefühl, wir müssten vielleicht über die Kriegssituation hinaus denken über, äh, an politische Bildung quasi dann im nächsten Schritt. Vielleicht passt das jetzt gar nicht, aber vielleicht machen wir die ganze Bandbreite mal von Fragestellungen auf und dann kann man das nochmal neu sortieren. Das muss der Katlin leider machen, das sortieren. Ähm, weil wir denken, ähm, dass, dass man natürlich aus dieser Kriegssituation ähm, auch wieder rauskommen muss. Ähm, und, äh, und das wir jetzt schon sozusagen eigentlich daran denken müssen, dass wir uns kritisch als politische Bildnerinnen auch schon mit dieser Militarisierung ähm, von politischem Diskurs auseinandersetzen müssen und dem da auch immer Fragen dahinter kloppen sozusagen. Ne? Also ist das jetzt wirklich alles richtig? Oder ähm, muss man trotzdem die, ähm, diese Aufrüstung der Bundeswehr und das, die Stärkung der NATO und diese Logik der Abschreckung die da wieder ins Spiel kommt und zu der ich leider auch im Moment keine Alternativen sehe, trotzdem auch begleiten mit einem Gegengewicht äh, zu sagen, es ist, kann aber jetzt nicht alles militärisch sein. Und das gilt jetzt für unsere Gesellschaft, glaube ich, aber, aber äh, gleichermaßen und vielleicht noch viel mehr für die ukrainische Gesellschaft. Ähm, und da hatten wir so die Idee, ob man, ob man nicht auch ein bisschen dadurch ins Handeln kommen kann, dass man sich so vorbereitet auf partnerschaftliche Projekte mit der Ukraine, um um quasi so eine Demilitarisierung des öffentlichen Diskurses ähm, ähm, zu begleiten. Das, das glaube ich, kann man in den nächsten drei Tagen nicht sagen. Und solange das ein heißer Krieg ist, kann man, glaube ich, über politische Bildung schlecht sprechen in der Ukraine. Aber das, ähm, das glaube ich, können wir gut vorbereiten, ähm, weil es weil so unsere Pflicht ist, da schon an den nächsten Schritt zu denken. Und der dritte Aspekt in dieser politischen Bildung, ähm, in im nächsten Schritt ist die Frage, ob wir eine Chance haben, sogar auf die öffentliche Meinung in Russland einzuwirken. Also, weil, weil man ja auch das Gefühl hat, das hängt jetzt stark auch daran, ob sich die russische Bevölkerung hinter diesem Krieg stellt weiterhin und länger und warum sie sich dahinter stellt oder nicht dahinter stellt. Und dass es vielleicht nur ein kleiner Teil ist der an Informationen über die politische Situation, Kriegssituation informiert ist und viele Teile eben nicht. Ich sage mal, sozusagen so eine radikale Idee, die, die vielleicht aber besser verdeutlicht, wohin wir wollen, ist, müssten wir jetzt nicht 100.000 ähm, Smartphones kaufen und nach Russland schmuggeln und äh, müsste nicht äh, äh, das Starlink in Russland auch freigestellt werden, damit man die Informationen direkt an Russinnen und Russen bringen kann und, und ein Gegengewicht zu der Staatspropaganda aufbauen kann. Das sind so die Aspekte, wo ich denke, also äh, die deutsche Gesellschaft äh, nicht sozusagen zu begleiten, damit es nicht so ein militärisch, militaristischer Diskurs wird, Die Ukraine, der Ukraine helfen oder das Vorbereiten, das zu demilitarisieren wieder und, und eben zu gucken, ob man in Russland ähm, Partnerschaften ba bauen kann, die das Land aus, diesem, aus dieser Logik daraus kriegen. Vielen Dank.
1: Ich sehe jetzt äh, noch zwei Handmeldungen, einmal Herr Heinemann und einmal Herr Hanisch. Ähm, Nele, kannst du mir ganz kurz helfen, wer äh, da jetzt vielleicht reinfolgemäßig äh, zuerst?
4: Zunächst einmal Herr Heinemann, bitte.
1: Okay, danke schön.
5: Ja, danke. Ähm, ich würde tatsächlich zwei Gedanken mal reinbringen, die so eher aus ö kommen. Ich habe gestern im Nachrichten gehört, eine Frau, die in Berlin mit ihrer Tochter demonstrieren war, haben vielleicht andere auch gehört und die sagte, sie sei seit der Wende 89 jetzt das erste Mal wieder auf die Straße gegangen, ähm, weil sie mit ihrer Tochter was tun wollte. Und ich glaube, dass da ein Handlungsbedarf liegt, weil ich glaube, dass viele, viele Menschen, und da behaupte ich, auch in Dresden ist das Potenzial groß oder hier in der Region, einfach das, das Demonstrieren verlernt haben oder noch nie gelernt haben. Und ähm, natürlich auch die Frage, was man damit anrichten oder ausrichten kann, immer im Baum steht. Das ist der erste Ozon. Der zweite Ozon, wo ich denke, wo wir ein massives Handlungsfeld auf uns zukommen sehen. Ich habe ähm, mit einer russischen Kollegin gesprochen, die sagte, oh Gott, oh Gott, jetzt wird die ganze Welt uns hassen. Ja, die ganze Welt wird Russland hassen, dafür, dass Putin äh, angegriffen hat. Und... Äh, wir werden, glaube ich, in unserem, und ich will mich da nicht mit der Glaskugel versuchen, wir werden hier vor Ort im Land mit einem erheblichen äh, ähm, auch Hass auf verschiedene Nationalitäten wieder zu tun haben und neu konfrontiert werden. Und dieser vielleicht schon lange totglaubte Hass auf Russland wird wieder aufflammen und wird wieder aufflackern. Und ich fürchte dort, oder ich weiß, wir müssen da irgendwas dagegen setzen. Das ist also auch so ein, so ein, so ein offenes Ende. Ja. Naja, das sind so die zwei da Gedanken, die ich einfach mal reinwerfen wollte. Weil ich glaube, da können wir hier bei uns und müssen wir hier bei uns anfangen.
1: Sie merken, ich lasse jetzt die Gedanken erstmal sozusagen in so einer großen Sammelrunde. Wir wollen das auch gar nicht bewerten. Es ist, geht, glaube ich, heute wirklich darum, viele Gedanken zu sammeln. Einige Gedanken vielleicht auch äh, nochmal ähm, abzuwägen oder weiter zu spinnen. Genau, und äh, Norbert Harnisch hatte nochmal eine Handmeldung. Ähm, und Tina, ich sehe dich. Du dann danach. Danke,
6: Norbert. Ja, ähm, äh, danke Kathleen. Und ähm, das, was jetzt äh, Stefan Schönfelder und äh, Tobias äh, jetzt eingangs gesagt haben, das macht verstärkt für mich gerade nochmal so das, was Anja zu Beginn sagte mit der mit der mit der Desorientierung. Also dass hier, glaube ich, so ganz viele ebenen auch also jetzt im Diskurs aber auch im gesellschaftlichen Miteinander eine Rolle spielen, ne? als ich jetzt heute früh die die Info bekommen habe, dass das hier aus sehr sehr guten Gründen ähm umswitchte. Ich habe auch gemerkt, das war dann auch erstmal so diese persönliche Betroffenheit wirklich dieses dieses surreale, dieses fassungslose, wir reden wieder über Krieg in, in Europa, das ist so, das ist so unwirklich und das verschiebt so persönliche Maßstäbe, was ist jetzt wichtig. Ich habe mich Gestern noch über mein äh, und ärgerst mich heute immer noch über meine Lieblingsfußballmannschaft und dies ist die Frage, ist das gerade dran, ist das richtig, so banal ist das? Also was ich deutlich machen will, so diese Ebene von persönlicher Betroffenheit, dass ich mich in der Tat dabei erwüsse, was ist jetzt, was ist jetzt richtig, was ist ähm, dran? Und äh, zugleich ist es wichtig, und da bin ich ähm, bei dem, was Anja gesagt hat, nicht, nicht zu schweigen, auch wenn das schwer ist, hier so einen Raum zu geben, einfach eine Einladung auszusprechen, Dinge loszuwerden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Dieses Prinzip, dass Worte helfen können, das ist ja auch nicht, äh, das ist jetzt auch nicht, ähm, das ist jetzt auch nicht neu und dass es ein wichtiger Baustein ist, neben dem, was jetzt gerade passiert, ne? Tobias hat es gesagt, äh, an verschiedenen Orten äh, krasse gesellschaftliche Solidaritätsbekundungen, Hilfsinitiativen äh, Initiativen, die, die anlaufen aus dem Boden von jetzt auf gleich, die da Großes anschieben, aber auch, dass auf der politischen Ebene was passiert, dass Entscheidungen ähm, getroffen werden und vielleicht ist das so ein bisschen mein Versuch, jetzt den, den, die Brücke zu schlagen äh, zur zur politischen Bildung und auch was die ähm, was die außerschulische politische Bildung da ähm, da leisten kann. Denn neben dem Raum geben für Was bewegt dich? Was ist dir gerade wichtig? Welche Sorgen? Welche Ängste? Welche Hoffnung hast du? Ähm, ist glaube ich jetzt auch die nicht glaube ich. Es ist die Frage wichtig, jetzt auch mit Kategorien ähm, von politischer Bildung ranzugehen, nämlich ähm, vielleicht mit der Reflexion, also sich bewusst zu sein. Was bewegt mich eigentlich gerade dem, wenn ich mit Kolleginnen spreche, mit Freunden spreche, mit äh, in Arbeitskontexten ähm, spreche, aber auch zu schauen, wie informiere ich mich jetzt eigentlich über das, was passiert? Wie trenne ich da die Spreu vom Fake-Weizen? Äh, oder wie unterscheide ich zwischen Putin als Aggressor und der russischen Zivilgesellschaft? Also da stecken, ähm, glaube ich, Potenziale drin, bis hin zu der Frage, ähm, dass es jetzt vielleicht nach der ähm, nach der Flüchtlingsthematik und Corona möglicherweise jetzt gerade der dritte Einschlag ist, der in Freundeskreisen, in Familien, in kollegialen Kontexten was was spaltet. Und ich glaube, Spaltung haben wir gerade ähm, mehr als genug. Und deswegen finde ich, dass äh, dort die politische Bildung äh, jetzt in ihrem schulischen, aber auch im außerschulischen Kontext eine, eine ganz wichtige Rolle spielt. Und ähm, der der 16. Kinder- und Jugendbericht hat ja kürzlich erst auch auf Potenziale und Herausforderungen auch hingewiesen. Und hier ist jetzt meines Erachtens auch eine neue Chance, das, das zu thematisieren. Und ich bin sehr gespannt auch auf die Rückmeldung aus der Runde, wie das gelingen kann. Denn die Herausforderungen waren ja auch deutlich. Wie thematisiere ich das? Bin ich gut informiert genug? Kann ich das halten? Etc. Also ich hätte mir gerne ein, ein sehr, sehr anderes Beispiel gewünscht, um dieser Herausforderung nachzugehen. Aber es ist, wie es ist, leider. Danke.
1: Danke, Norbert.
0: Äh, Tina? Okay, ich versuche es mit Kamera. Wenn es nicht geht vom Ton, sagt Bescheid, dann mache ich das Video aus. Ich finde, es sind ganz viele spannende Sachen schon gefallen und ich würde einfach noch ein bisschen mehr auf diesen Berg packen von Fragen, die wir irgendwie, also die mir in den letzten Tagen ganz, ganz viel gekommen sind und ähm, die sind natürlich nicht nur von mir, sondern die sind inspiriert aus ganz vielen Sachen, zum Beispiel von ähm, der Berichterstattung von Katapult, dem Katapult-Magazin, das kennen vielleicht einige, was mir zum Beispiel in letzter Zeit ziemlich viel Halt gegeben hat, weil es eine sehr gute, sehr genaue, sehr trotzdem fok also fokussierte ähm, Auseinandersetzungen mit dem Russland Angriff auf die Ukraine sozusagen geboten hat und ich habe gedacht, dass ich, was ich für die politische Bildung spannend finde ist, dass sich glaube ich gerade glaub unsere Rolle, aus der wir auf politisches Geschehen gucken in so einer krisenhaften Situation verändert. Also El Hotso, ich weiß nicht, ob den einige von euch kennen, das ist ja auch jemand, der Zeitgeschehen als Blogger, würde ich jetzt mal auf Twitter, aber auch auf Instagram und auf anderen Kanälen kommentiert, hat so geschrieben, dass ähm, er hat gesagt, Zeitzeuge sein ist das Schlimmste. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, auch für politische Bildung, sich diese Frage zu stellen von dieser plötz plötzlichen Zeitzeugenschaft, weil das verändert was darin, wie wir politische Themen besprechen. Ne? Also sie sind viel näher, sie sind jetzt, wir haben keine... Kein Abstand, ne? also wir haben keine Distanz zu der Situation, wir haben diese Orientierungslosigkeit und da stelle ich mir schon die Frage, wie geht politische Bildung mit dieser plötzlichen Zeitzeugenschaft um? Das fand ich irgendwie eine spannende Frage und eine Frage, die mir also wirklich ganz wichtig ist und die mir aber auch schwer fällt und die ähm, ich aber auch an einem O-Ton von einer ähm, Journalistin aus Berlin gehört habe, äh, den ich gestern gelesen habe, ich kann auch gerne nochmal nachschauen gleich von wem das konkret war. Nicht, wem erklären wir da eigentlich den Krieg in politischer Bildung? Also wem ha wen haben wir vor uns? Und ich finde, das war zum Beispiel in der Demonstration gestern auch ähm, in Dresden, ne? also diese O-Töne von wir sind jetzt hier alle und wir haben alle noch keinen Krieg erlebt ähm, und wir müssen jetzt irgendwie uns damit konfrontieren. Das stimmt ja so nicht. Also wir haben ganz viele Menschen auch in Sachsen und in Deutschland, die aus Kriegsgebieten kommen und... Ich fand das auch ganz spannend, was vorher gesagt wird. Also wen haben wir im Raum? Also einerseits zu vermitteln, dass es kein Krieg der Russen ist, sondern ein Krieg Putins, den er gerade führt. Und andererseits aber auch diese unglaubliche Solidarität, die der Ukraine gerade gegenübergebracht wird, total zu wertschätzen, zu empowern auch und zu befürworten. Aber gleichzeitig die Verletzung von ganz vielen geflüchteten Menschen, die nicht weiß sind, die nicht aus der Ukraine kommen, anzuerkennen. Und das ist, glaube ich, ganz schön schwer, weil die Verletzung wird bei sehr vielen gerade sichtbar. Also sehr viele Menschen, machen also gerade aus dem Kontext von Personen of Color, machen sichtbar, dass sie sich selber total solidarisch zeigen. Sie sind auf den Kundgebungen präsent. Sie sind auf Friedensdemonstrationen, aber merken natürlich auch, dass ihnen oder zum Beispiel ihren Fluchtbewegungen Menschen aus ihren Ländern, die auch vor Krieg fliehen mussten, nicht die gleiche Solidarität entgegengebracht wurde, und wie thematisiert man in so einer schwierigen Zeit, ich nenne es jetzt mal zugespitzt, eine weiße Solidarität? Also wie macht man diese weiße Solidarität unter EuropäerInnen deutlich, die zum Beispiel auch an der Grenze zu Polen deutlich wird, ne, wo eben Menschen, also afrikanischstämmige äh, Studierende, die aus der Ukraine gerade fliehen, abgewiesen werden in dem ersten Punkt. Wie macht man diese wirklich jetzt sehr zugespitzt formulierte europäische Doppelzüngigkeit in der Flüchtlingsbewegung sichtbar? Weil wir haben Menschen im Raum, die von der Solidarität schon auch verletzt werden, die ihnen nicht entgegengebracht wird. Und das finde ich eine große Herausforderung für politische Bildung, das irgendwie aufzugreifen und da sensibel zu sein. Und erstens nicht zu vergessen, dass wir durchaus Menschen hier haben, die Kriegserfahrungen, Fluchterfahrungen haben, die sich jetzt solidarisch zeigen und die aber leider vielleicht nicht so viel Solidarität erfunden haben. Ich finde, am Beispiel von Polen wird es sehr deutlich, also gerade auch wenn man sich anguckt, was in den letzten Wochen und Monaten an der Grenze zu Weißrussland da passiert. Also das ist wirklich herausfordernd. Das ist was, was mich sehr bewegt. Okay, vielen, vielen Dank, Tina. Ähm,
1: Frau Höppner hatte sich gemeldet und Herr Karadenes.
7: Ähm, ja, danke. Ähm, ich, mir gehen mir ganz viele Gedanken durch den Kopf und einer ist der, dass, äh, den, der, der wurde jetzt gerade angesprochen schon mal, äh, die Kriegssituation ist nicht so neu. Die Geflüchteten, die äh, vor Krieg, geflüchtet sind und hierher gekommen sind. Und der Umgang ist das eine. Das andere ist, wir hatten in den letzten 20 Jahren, auch in Europa, beziehungsweise 30 Jahren Kriege, es ist keine ganz neue Situation. Und was mir durch den Kopf gegangen ist, auch jetzt bei dem, was ich gehört habe, die Themen liegen eigentlich auf der Hand. Wir reden über Rassismus, wir reden über Nationalismus, wir reden über Militarismus und wir reden darüber, wie wir politisch in dieser Welt umgehen wollen und müssen. Und ich glaube sozusagen, diese Sprachlosigkeit kommt von der Emotionalität, die ich auch total habe. Und das hängt auch noch mit meiner DDR-Sozialisation zusammen, wo die Rolle zur Sowjetunion, zu den Nachfolgestaaten immer noch mal sozusagen auch was mit mir als Mensch macht. Aber ich glaube, die Situation, also wir haben eigentlich die Ideen und die Konzepte, da. Wir, wir müssen sozusagen uns darauf besinnen. Und was ich noch ganz interessant fand, jemand, ich glaube, es war Herr Hanisch, sagte was von Reflexionsräumen eröffnen. Wir werden nicht mehr wissen als andere, aber ich glaube sozusagen, wir werden vielleicht in der Reflexion gemeinsam zu den Ergebnissen und zu den Themen kommen, über die es jetzt zu sprechen gilt. Genau, danke.
1: Vielen Dank, Frau Höppner.
7: Jetzt schon.
8: Ja, jetzt wurde von ein paar Punkten, die ich sagen wollte, beziehungsweise die mir so ein bisschen, die mich so ein bisschen umtrieben wurden, wurde das eine oder andere schon gesagt, aber ich fand es ähm, tatsächlich sehr spannend. Also ich komme tatsächlich auch aus der politischen Bildungsarbeit, aber jetzt aus einer außerschulischen und auch eher Erwachsenenbildung und hauptsächlich vor allen Dingen aus einer rassismuskritischen. Und ähm, was wir uns zumindest so auf die Fahnen schreiben, ähm, ist dann auch häufig einfach ähm, Wissensordnung, ein Stück weit kritisch zu betrachten, ähm, Imaginationen sich zu äh, vergegenwärtigen, ähm, Gefühle, die aufkommen, sich mal ein bisschen genauer anzuschauen und kritischer zu hinterfragen, also, wenn, wenn zum Beispiel so von Zeitenwende die Rede ist, ja, wenn, wenn ähm, von Destabilisierung die Rede ist, von Desorientierung die Rede ist, oder ähm, von davon, dass emotional angefasst sind Leute, ne, dass sie Sorgen haben, Ängste, Handlungsdruck, war glaube ich auch die Rede, ja, dann, dann sind das für mich ganz spannende Punkte, bei denen ich sehr hellhörig werde, wenn ich gerne ehrlich bin. Ja. Ähm, ich frage mich zum Beispiel, und das wurde jetzt auch schon genannt, ne? also ähm, sind, sind wir wirklich, stehen wir vor einer Zeitenwende? Ist das so? Also ich kann da jetzt keine Antwort in dem Sinne geben, aber ist das so? Sind wir tatsächlich vor einer Zeitenwende? Also was wir bisher hatten, waren halt Stellvertreterkriege und die nicht zu gering. Ja, Und diese Stellvertreterkriege, die haben wir eigentlich seit den 50er Jahren. Ob es Korea war, ob es Vietnam war, ob es zuletzt Syrien war. Wir haben Millionen und Abermillionen von Menschen die abgeschlachtet worden sind. Ja. Was aber passiert ist, ist, dass sie halt schön weit weg waren. Ähm, die war, ja, also was wir halten, war ein Hort des Friedens. Und dieser Hort des Friedens, das war das Weiße Europa. Das heißt, wir haben im Grunde genommen ein Elend auf dieser Welt gehabt, das aber schön, schön weit weg war. Und was wir hatten, war natürlich auch ein Sicherheitsregime in den letzten Jahren, das sich natürlich nochmal stärker ausgeprägt hat und stärker ausgebaut worden ist. Und dieses Sicherheitsregime hat unter anderem dazu gesorgt, dass wir an den europäischen Außengrenzen, sowohl auf Land- als auch auf Wasserebene, dafür gesorgt haben, dass dieses Leid, dieses Elend auch schon weit weg geblieben ist, außerhalb unseres Sichtfeldes. Also was wir haben, ist tatsächlich eine Zeitenwende insofern, als dass wir nicht nur wieder mal ähm, multimediales Herantragen von Leid und Elend haben, sondern natürlich auch eine emotionale Angefasstheit haben, weil da eine offensichtliche Identifikation stattfindet. Menschen, die uns in irgendeiner Art und Weise nahe zu stehen scheinen. Ich habe mir das nochmal im Vorfeld angeguckt gehabt, BBC, CBS, Al Jazeera, BFM aus Frankreich, Daily Telegraph, ITV, das waren aus UK, das waren so die Medien, die ich gefunden habe, wo einheitlich davon die Rede ist, dass es European sind. Das sind Europäerinnen. Das sind blonde, blauäugige Europäerinnen. Und das wird dort explizit auf die Art und Weise herausgestellt. Ja, das wird dort herausgestellt in den Artikeln, in den Beiträgen und ich finde, das ist schon beachtlich, dass das ähm, auch in der Art und Weise klar herausgestellt wird. Also insofern ähm, sind Gedanken, die mir so kommen und die ich aufwerfen möchte und, und auch Fragen. Ich möchte das Leid, das den Menschen dort widerfährt, die Dramatik der ganzen Situation nicht geringschätzen, versteht mich nicht falsch. Ich möchte nur darauf hinweisen, ähm, was zuletzt auch gesagt worden ist, ähm, ganz offensichtlich scheint sehr selbstverständlich zu sein, dass wir damit offensichtlich mit anderen Maßstäben messen. Das ist etwas, was ich aus der europäischen Tradition sehr gut kenne und viele andere auch, das sind sogenannte Double, Double ja, die stattfinden, dass man auf der einen Seite der Hort des Friedens, des Fortschritts, der Liberalität ist, der Menschenrechte ist und gleichzeitig halt auch ganz großes Leid und Elend der Welt auch von hier ausgegangen ist. Also man kann in New York die... Menschenrechte in UN-Hauptquartier verabschieden und gleichzeitig zwei Straßenblocks weiter ist es schwarzen Menschen nicht erlaubt, auf einer Bank zu setzen. Also diese Gleichzeitigkeit war schon immer da. Das ist der Kern von dem globalen Norden, von Europa, von Imperialismus. Also vor dem Hintergrund würde ich wirklich diese Frage nochmal aufwerfen wollen. Inwiefern ist dieser Handlungsdruck, woraus resultiert der? Also was ich da sehe, ist vor allen Dingen ein Bestreben der Selbstwirksamkeitserlebens. Ja, das ist ein großes, einen großen offensichtlich Wunsch, gibt wirklich wieder Selbstwirksam, sich, also, so, so, also sich selbstwirksam zu erleben. Das ist etwas, was ich in der Regel von Männern kenne und von weißen Menschen, die es gewohnt sind, dass sie wirkmächtig sind, dass sie ähm, selbstwirksam sind, dass sie halt Handlungsmacht haben. Und ich finde es ganz spannend an der Stelle, ähm, dass dieses Gefühl, was ja vielen POCs, migrantisierten, rassifizierten Menschen, die nicht Teil des globalen Nordens sind und für die das ein ganz klares, äh, lebenslanges Arrangement bedeutet, sich genau mit dieser Ohnmacht irgendwie arrangieren zu müssen, dass das jetzt gerade offensichtlich halt in Teilen Europas gerade auch anzukommen scheint. Das ist so ein Punkt, den ich, den ich spannend finde. Und ein anderer Punkt, wenn ich den noch kurz reinkriegen darf, ist, dass ich auch finde, dass in der politischen Bildungsarbeit, also ich frage mich gerade auch, welches Verständnis von politischer Bildung haben wir? Da müssten wir vielleicht auch nochmal gucken gemeinsam, welches wir da haben, ob wir da wirklich ein geteiltes Verständnis haben. Mhm. Ähm, aber mein Anspruch zumindest an politische Bildung ist, dass ich nicht nur Reflexionsräume eröffne ja, und auch nicht allwissend bin in solchen Räumen, aber zumindest ähm, eine Art analytische Aufbereitung habe des Sachverhaltes.
9: Und wenn ich jetzt
8: an sowas gucke, wie es muss nicht nur 9-11 sein, ich mir die Kölner Silvesternacht anschaue, also solche Ereignisse, dann habe ich vor allen Dingen sehr, sehr viel Stimmen gehört, aber ganz wenige, die letztlich ähm, analytische Aufbereitungen geliefert haben, die in Einordnung geliefert haben. Ich weiß nicht, ob wir handeln müssen, Anja, wenn ich das ganz kurz konkret nochmal sagen darf. Ich habe nach 9-11, habe ich in den ersten zwei, drei, vier Jahren und danach auch noch mehr, habe ich eine Unmenge von politischen Bildnern, sogenannten politischen Bildnern erlebt im Feld. Islamwissenschaftler, Arabisten, Orientalisten zumeist, die als Quereinsteiger ins politische Bildungsfeld gegangen sind und die bis heute so viel Schaden angerichtet haben, dass ich gar nicht weiß, wo man da alles anfangen und aufhören soll mit dem Aufräumen. Ja? Das sind Leute, die im Grunde genommen versucht haben, den Islam zu erklären, die Muslime zu erklären, ja, zu erzählen. In jeder Veranstaltung saß, irgendjemand hat erzählt, im Koran, Sure 4, Vers 5. Ja, gibt's es dies und das? Ich glaube, dass das fatal ist. Ich glaube, dass das wirklich fatal ist, weil das Ganze unter dem Label von Expertise läuft und mit diesem Label dann an Menschen herangetragen wird, die das dann auch ein Stück weit, entweder natürlich gibt es da manche, die das nicht so eins zu eins übernehmen und hinterfragen, aber für viele ist das doch irgendwie Ausdruck von Wissen. Und das ist für mich problematisch, ne? Vor dem Hintergrund, also vollste Solidarität, was da gerade passiert, den armen Menschen, in vielerlei Hinsicht extrem schlimm. Aber aus einer rassismuskritischen Perspektive, einer machtkritischen Perspektive, sind die Fragen, die sich mir jetzt gerade stellen. Wieso um alles in der Welt ist es so, dass Ukrainerinnen mit dem ukrainischen Pass in Polen ganz schnell durchgewunken werden, von der deutschen Bahn bis irgendwo überall hingefördert werden, zugleich aber bis vor kurzem noch ganz andere Menschen ganz anders behandelt worden sind. Wieso ist es so, dass zum Beispiel zahlreiche nigerianische Studentinnen, die in der Ukraine studiert haben und studierend sind und auch an der polnischen Grenze aufwarten, dass sie zurückgeschickt werden? Obwohl sie dann legalen Studierendenstatus haben und auch natürlich vor Krieg flüchten. Also, was wir haben klassischerweise wieder einmal, würde ich sagen, ist äh, die Doppelmoral, ja, die diese Gleichzeitigkeit von, von, von ähm, zwei ganz äh, klaren europäischen Gesichtern, ja, meines Erachtens auch weißen Gesichtern an der Stelle, ähm, auch wenn ich mir jetzt keine Freunde mache an der Stelle, ja, aber wo ich auch ähm, eher entschleunigen wollen würde, eher bremsen wollen würde und sagen wollte, die Einladung aussprechen wollen würde, lasst uns mal schauen, lasst uns mal unseren Gefühlen, den Affekten, die in uns aufkommen, ja, mit Entschleunigung begegnen, mit einem gewissen Misstrauen begegnen und schauen, wie kommt das eigentlich? Wieso sind wir da so angefasst? Wieso sind wir da so emotional?
1: Dankeschön, dankeschön. Ich sehe jetzt hier drei äh, Hände oben und würde Anja kurz ähm, bitten, noch vielleicht mit deinem Beitrag zu warten, um Agnes und Felix auch noch mal in die Diskussion reinzuholen, wenn es okay ist. Genau, dann äh, vielleicht zuerst Agnes und Felix du dann anschließen und dann kann Anja auch noch mal ähm,
10: dazukommen. Okay, äh, ich würde jetzt tatsächlich auch gern ähm, einfach erstmal bei meinem persönlichen Erleben und, und auch bei meinen persönlichen Empfindungen und meinen Bezügen bleiben wollen. Und zwar ähm, ist was, was mich umtreibt und was, wenn ich jetzt die Debatte richtig vor Augen habe, bisher noch keine ähm, große Rolle gespielt hat. Und auch damit werde ich mir jetzt vielleicht keine Freunde machen, weil es nochmal ähm, ein neues Fass aufmacht. Die Begründung für diesen Krieg, wenn man sich ähm, die Rede von Putin angehört hat, und das wurde seitdem ja auch ähm, oft in den O-Tönen wiederholt, war die äh, angeblich notwendige Entnazifizierung der Ukraine. Und das ist was, was mich tatsächlich persönlich krass angefasst hat. Ich ähm, habe in den letzten Jahren sehr viel in Gedenkstätten gearbeitet und ich habe immer wieder in Flossenbürg gearbeitet und habe dort. Ähm, hochbetagte ukrainische Menschen begleitet, die äh, in Flossenbürg in Lager interniert waren als jüdische Menschen, als Widerstandskämpferinnen, also mit verschiedenen Hintergründen, sie waren alle Überlebende des Nationalsozialismus und ähm, habe jetzt auch gerade ähm, über Instagram folge ich einer jungen Fotojournalistin, die ich eben auch einmal in, in Flossenbürg kennengelernt habe, die da ihre Oma begleitet hat und die ähm, die einfach Teil dieser Demokratiebewegung war. Und ich finde das ganz beeindruckend, wie sie ähm, auch immer wieder auf Englisch versucht, jetzt gerade so ähm, zu droppen, was passiert um sie herum, wie nimmt sie Dinge wahr. Das macht sie jetzt auch nicht erst seit letzten Donnerstag, sondern das macht sie ähm, seit 2014 vermutlich schon davor. Ich kenne sie halt jetzt einfach noch nicht länger. Das äh, finde ich so krass, also diese diese die da herangezogen wurde und auch das, was das bei mir triggert als eine, die sich eben auch sehr viel ähm, mit ähm, dem Nationalsozialismus und ähm, auch den, dem Gedenken um den Nationalsozialismus in, in Deutschland und in Europa auseinandergesetzt hat. Das ist äh, das eine, ähm, also diese, ja, dieses äh, Spucken auf die Menschen an der Stelle. Das find, also das ist was, was mir tatsächlich an der Stelle auch nochmal nachgeht. Und das andere, ich habe nun mal auch Lehramt-Gemeinschaftskunde studiert und hatte da diese für uns damals tatsächlich irgendwie leidvollen, weil schwer verständlichen und irgendwie auch oft, also ich habe das oft als eher historisch empfunden, die Vorlesungen zu internationaler Politik. Ich habe mir vielleicht da auch nicht so viel mitgenommen, wie ich mir hätte mitnehmen können und sollen. Aber ähm, trotzdem war das Narrativ, was irgendwie so bei mir hängen geblieben ist, es gibt so eine, also, es gibt tatsächlich, ähm, da bin ich komplett bei, die, also bei meinem Vorredner. Es gibt für die äh, sogenannte westliche Welt, gibt es irgendwie so eine Art Weltordnung, die hat sich im Nachgang des Zweiten Weltkrieges formiert, ist dann äh, mit der ähm, friedlichen Revolution und der politischen Wende und dem Zusammenbruch des Ostblocks nochmal neu sortiert worden. Aber es gibt sowas wie eine Welt- und Sicherheitsordnung. Also, es, man lebt irgendwie in einem System, was halt so ist und, ähm, das ist nicht für die ganze Welt so, das war mir durchaus, würde ich behaupten, bewusst, aber es war eben meine Realität in meinem Leben, in dem Land, wo ich jetzt hier lebe. Und ähm, das ist tatsächlich auch was, was ich glaube, ähm, was ähm, aus meiner Sicht auch im Politikunterricht irgendwie, also, so, also das ist ja jetzt nicht nur Gemeinschaftskundeunterricht, sondern das ist ja auch irgendwie Geografie, und äh, das sind auch andere Fächer, was, was da, glaube ich, ähm, nie so richtig thematisiert worden ist, weil es ähm, erstens immer als zu komplex erschien und gleichzeitig als so selbstverständlich erschien. Also, ähm, und dass das sich jetzt äh, quasi, ist, dass das gerade so in Frage gestellt wird und so gewaltvoll in Frage gestellt wird und auch eben nicht, ähm, also da, da gibt es ja jetzt quasi keine, also es gab ja quasi, oder ähm, ich nehme es eben auch so wahr, dass es nicht äh, ein, ein Volk ist, was da ein anderes angreift, sondern dass es quasi ein, am Ende einzelne Menschen sind, einzelne Machthaber, ähm, die da jetzt gerade agieren. Das ist äh, das Zweite, was mich umtreibt. Das Dritte ist tatsächlich, und auch das knüpft vielleicht ein Stück weit an meinen Vorredner an, ähm, und... Ähm, also einfach eine Beobachtung, die ich habe, dass ich mich gerade mit Menschen darüber unterhalte, mit Eltern von Kindern, so im maximal Grundschulalter, eher frühes Grundschulalter, wo die Kinder tatsächlich kein Konzept von Krieg haben. Und jetzt dieses Wort, dieses Konzept, dieser Begriff so prominent quasi bei ihnen irgendwie am Abendbrottisch zu Hause stattfindet und sie sich... Anfangen, darüber auseinanderzusetzen. Und ähm, das finde ich, ähm, das waren für mich durchaus auch immer sehr bewegende, berührende Gespräche, wie, wie spricht man über Krieg mit Kindern? Und auch da ist tatsächlich auch meine Realität, dass das ähm, bisher in, in also mit Kindern in meinem Umfeld ähm, Entweder im, im Kontext von Geflüchteten danach am ehesten der Afghanistan-Krieg tatsächlich eine Rolle gespielt hat, ähm, oder dass es dann tatsächlich um den Krieg ging, den, der quasi, den ihre Urgroßeltern oder Ururgroßeltern erlebt haben. Also, dass das ähm, irgendwie mal ein Thema ist. Aber immer als etwas, was tatsächlich entweder räumlich oder zeitlich sehr weit weg ist. Und diese räumliche und zeitliche Nähe bzw. Gleichzeitigkeit, das ist das, was, was jetzt, glaube ich, bei mir persönlich tatsächlich auch nochmal ähm, ein anderes Gefühl auslöst. Das kann ich ja erstmal nur so beschreiben. Das ist ja, also das ist halt erstmal einfach so. Danke.
1: Dankeschön, Agnes. Ich glaube, alle im Raum merken, dass äh, ganz viel Emotionalität auch jetzt hier bei uns im Raum ist und ähm, viele Menschen da auch sehr persönliche Betroffenheiten haben, viele persönliche Gespräche geführt haben, vielleicht auch Leute kennen, die ähm, ja, vielleicht auch in der Ukraine leben oder, ähm, oder die Ukraine verlassen haben. Ähm, vielleicht nochmal sozusagen der Hinweis an alle, die jetzt hier im Raum sind. Wir wollen ähm, heute weniger darauf gucken, wie, wie können sich oder was können wir tun, um die Lage dort äh, zu verbessern oder zu verändern oder wir können auch die Lage, glaube ich, gar nicht bewerten, äh, sondern die Frage nochmal dahin mehr zu lenken, ähm, wir als politische Bildnerinnen, als Institutionen, als Akteure, äh, meinetwegen mit unseren Projekten, äh, wo können wir ansetzen oder wo, Müssen wir vielleicht auch nochmal zwei Schritte zurückgehen oder auch warten, so wie Östschand es nochmal gesagt hat. Also müssen wir schnell sein oder müssen wir eher langsam sein oder langsamer sein und ähm, vielleicht äh, Dinge auch nochmal ein bisschen ähm, ruhiger angehen. Genau, ich hole nochmal Felix und Anja.
9: Ähm, ja, also für mich ist das auch ein persönliches Thema. Ich habe ähm, mehrere Jahre in Russland gelebt und gearbeitet und hab, war auch einige Wochen in der Ukraine oder auch in der Ostukraine und ähm, bin, glaube ich, persönlich sehr stark betroffen auch von den, ähm, von den ähm, Geschichten meiner Freundinnen und Freunde aus Russland und der Ukraine, die hier in Sachsen leben ähm, und mit den Problemlagen, mit denen die gerade da auch konfrontiert sind. Ähm, ich hab, ähm, Also ich sehe auf der einen Seite gerade bei ähm, Menschen aus Russland wirklich die Angst, dass, ähm, dass sie dafür verantwortlich gemacht werden, aber auch ähm, große ähm, Differenzen zwischen dem, was zum Teil auch die Familien in Russland glauben und sehen und was sie selber glauben und sehen. Ähm, und das, ähm, da finde ich, kann auch ein Auftrag politischer Bildung drinstecken, zu sagen, ähm, wie kann man Russinnen und Russen in Deutschland unterstützen, ähm, sie fit zu machen im Umgang mit Fake News. Ähm, wie kann man in Familien in Konfrontationen gehen? Und da sind wir ja, also da haben wir ja Konzepte, die müsste man gegebenenfalls sprachlich zugänglich machen. Und ich glaube, sowas brauchen vielleicht Menschen oder das ist mein Eindruck, was, was Menschen aus Russland, die in Sachsen leben, vielleicht brauchen und ähm, auch für ähm, Ukrainer in. Ähm, ich habe eine Bekannte von mir. Ähm, versucht auch gerade ihre Familie da rauszuholen. Und da fehlt es manchmal auch einfach an übersetzten Informationen. Also da war nicht klar, dass die Züge gerade umsonst sind für Menschen aus der Ukraine, um nach, durch Polen nach Deutschland zu kommen. Ähm, und das wäre quasi ja auch noch eine Frage, und das geht ein bisschen auch in Richtung das, was Stefan Schönfelder gesagt hat, ähm, wie man ein Gegengewicht zu der russischen Propaganda schaffen kann. Vielleicht, also eher, wie macht man quasi Informationen zugänglich, ähm, auch für Leute, die da, die auch betroffen sind, auch einfach ähm, einfach sprachlich. Ähm, da habe ich dann einfach übersetzt, na, aber das, das wäre ja auch, also wir haben zum Beispiel Twitter-Kanäle, wir haben Möglichkeiten, Dinge auch zu übersetzen und zugänglich zu machen, dass man ähm, sowas ähm, auch einfach dann nutzt. Ähm, das sind so Gedanken, die ich habe in Bezug auf, auf das, was da gerade passiert. Genau.
2: Danke, Felix. Anne, bitte? Ja, ich, ich will als erstes sagen, dass ähm, mich berührt gerade, dass hier so viele Menschen den Eindruck haben, in dieser Diskussion sich keine Freunde zu machen. Ähm, Ötchan, wir sind so froh, dass du da bist und dass du mit der Eindrücklichkeit, die dir eigen ist, diese Themen äh, nochmal ansprichst. Ich glaube, ähm, ich, glaub, ich widerspreche dir nicht, aber ich, ich äh, reagiere nochmal auf das, was du gesagt hast. Einerseits, äh, um es rauszuheben, aber andererseits... Ähm, um diese vielleicht fruchtbare Auseinandersetzung, die sich vielleicht wirklich an diesem schneller oder langsamer, die es sich zwischen uns äh, da jetzt ähm, abzeichnet, äh, so ein bisschen auszuloten. Also natürlich hat es was mit Persönlichkeiten zu tun. Ich will immer schnell sein. Alle, die äh, für mich arbeiten, wissen das. Ich, äh, ich will ganz schnell und immer sofort alles. Aber ich, ich, ich glaube wirklich, ich bin davon überzeugt, dass das gerade wichtig ist. Ja, Also das ist super wichtig ist und deshalb würde ich dir widersprechen an der Stelle, an der du gesagt hast, äh, schau dir an, wie viele blöde QuereinsteigerInnen hast du das genannt, ne? also IslamwissenschaftlerInnen oder sonst was, dann mit irgendwelchen Suren um die Ecke gekommen sind, um nach dem 11. September uns den ähm, Islam und die Muslime zu erklären. Ich stimme dir zu, ja, also über die Gefährlichkeit von, von dieser Sache. Aber für mich passt das auch total in mein Bild, nämlich, dass die politische Bildung sich total zurückgehalten hat, nicht sprechfähig gewesen ist und deshalb irgendwelche anderen Leute engagiert hat, die keine Ahnung von politischer Bildung hatten und dann Islam und Muslime erklärt haben. Ja? also da, Deshalb dürfen wir uns nicht zurücklehnen, damit ähm, tatsächlich da ein bisschen Sinn und Verstand in die Debatte kommt. Ich glaube, dass wir hier festhalten können, oder es würde mich total wundern, wenn das nicht so ist, dass auf dem To-Do-Zettel, was jetzt nicht passieren darf, ganz oben mit draufsteht, dass die Perspektiven aller Geflüchteter nicht vergessen werden dürfen. Und dass ähm, wir aber, wenn wir uns jetzt weniger damit beschäftigen, was natürlich auch wichtig ist, eine politische Analyse, ja, brauchen wir natürlich. Aber in dieser Veranstaltung geht es ja jetzt weniger um die politische Analyse, als darum zu sagen, was machen wir in der politischen Bildung? Ähm, dass, dass ich fast hoffe, dass das eine Chance ist, ja, dass man, dass man das erklären kann. An diesem Beispiel, ich meine, es sind sogar Arbeitserlaubnisse jetzt erklärt worden für die Geflüchteten aus der Ukraine, die dürfen arbeiten. Es gibt wirklich eine Ungleichbehandlung an dieser Stelle. Und, und können wir nicht in der politischen Bildung genau das nutzen, um zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, warum fühlt sich das offenbar für Menschen hier, unterschiedlich an, ob die Leute gerade aus Syrien kommen oder aus der Ukraine. Ist das nicht genau unsere Aufgabe im Bildungskontext? Weil ich es mir aber auch nicht verzwingen kann, möchte ich nur einen Gedanken, der jetzt weniger politisch-bildnerisch, sondern auch stärker politisch ist, noch teilen, weil ich würde schon sagen, ich habe Angst davor, dass dass es so ähnlich läuft eigentlich wie, wie damals mit den syrischen Geflüchteten. Weil wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, wie das in den ersten Tagen, Wochen gewesen ist ja, und wie, wie es sich angefühlt hat, zu sehen, als die ersten Syrerinnen und Syrer in den deutschen Bahnhöfen angekommen sind und wie die Leute da standen und sie willkommen geheißen haben und ich dachte, es ist ein anderes Deutschland. Ja, das hat sich leider überhaupt nicht gehalten, aber wir wissen ja auch nicht, ob es sich jetzt hält. Also ob nicht die Schwurbeler jetzt auch sehr schnell das wieder zurechtgeschwurbelt kriegen und wir dann auch gegen die Geflüchteten, oder wir, wir wir natürlich nicht, aber die bundesrepublikanische Stimmung sich auch gegen die Geflüchteten, Ukrainerinnen und Ukrainer ähm, wenden wird, das, das wissen wir nicht. Es wird wahrscheinlich nicht genau das Gleiche sein. Aber also mein Plädoyer wäre sehr... Ähm, in die Richtung gehen genau das, genau diese Ungerechtigkeit, die so offensichtlich ist, ja jetzt in Bildungsprozessen zu nutzen, um ehrlich äh, ins Gespräch zu kommen, warum diese Unterschiede gemacht werden, warum sich das unterschiedlich anfühlt, warum da unterschiedliche Formen von Angefasstsein offensichtlich ähm, äh, äh, auf der Hand liegen. Das wäre mein Plädoyer an dieser Stelle. Und dass wir hier nicht mehr die ganze Zeit Angst haben, uns hier keine Freunde zu machen.
1: Vielen Dank, Anja. Äh, Norbert hatte noch seine Hand gehoben.
6: Ja, die Angst, sich Freunde zu machen oder nicht, die kenne ich auch aus fußballerischen ähm, Diskussionen. Äh, zwei Dinge, zwei Dinge ähm, bewegen mich jetzt noch mal. Das eine, ich ähm, würde gern nochmal den, äh, sozusagen, den, den Aspekt, also die, die Chance, wo sozusagen der in, sozusagen, oder die Chance, die in politischer Bildung liegt, nämlich diesen Aspekt der Reflexion noch mal, auch nochmal stark zu machen bei dem, was ich jetzt hier auch so verschiedentlich gehört habe, also diese, diese gesellschaftlichen Zuschreibungen, Imagination, die es gibt zu hinterfragen und mit diesem Hinterfragen und in Frage stellen und reflektieren, aber auch nicht bei den eigenen Sichtweisen aufzuhören. Ich glaube, die Seiten, die beiden Seiten gehören zu, der, zu derselben ähm, Medaille. Und das andere, was mir jetzt noch durch den Kopf gegangen ist, ich hatte jetzt kürzlich das Vergnügen, im Podcast zu lauschen, da ging es um ein Buch Politische Bildung in reaktionären Zeiten und da ging es um das Thema... Umgang mit Rechtsextremismus auch im Klassenzimmer und da ging es im Grunde um eine ähnliche Thematik von der Frage her, wie geht man damit um, wenn man das mitbekommt, also wie thematisiert man es, wie macht man es ähm, äh, sichtbar und da hat mir der Gedanke, da hat Stefan was ausgeführt dazu und das ist der Punkt, zu dem ich will, wie man diese Diskussion, wie es gelingt, das aus dem akademischen Dunstkreis rauszuheben, ohne jetzt Dunstkreis äh, negativ zu meinen. Ihr, ne, ihr, ihr versteht mich ähm, richtig, aber ich hatte, ich habe das auch in der Diskussion um die jetzt um, um Corona oder auch um äh, im Zuge der Flüchtlingsthematik, dass es total schwierig ist, an Lebenswelten anzuknüpfen, die gänzlich andere sind als die hier Vertretenen. Also wie mache ich das? Also wie komme ich dort ins Gespräch? Wie nehme ich das ernst und wie thematisiere ich das? Ähm, wie komme ich an Lebenswelten, an Sichtweisen, an Weltbilder ran oder damit in, in, in Berührung, in Kontakt, durchaus auch in ernsthaften Kontakt, wenn das gänzlich, ähm, gänzlich andere sind? Und das scheint mir in der Tat eine Herausforderung zu sein, wenn jetzt die Zielgruppe vielleicht noch keine eigenen Konzepte von dem hat, was Krieg ist, aber, oder wenn sich aber in den Köpfen des Gegenübers ein ganz, ganz anderes Bild von dem festmacht, wie es anscheinend oder scheinbar ist, also das, 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 wäre, das wäre auch eine Frage. Ne? Anja, wenn du vorhin gesagt hast, wie sie dieses also wie kann dieses ehrliche Gespräch ausführen? Wie können wir ganz konkret diese Chance jetzt nutzen? Wie, wie kann das aussehen in dem Gespräch mit jemandem, der anscheinend sehr klar weiß, wie der Hase läuft?
1: Danke, Norbert, nochmal. Ähm, die Tina in Österreich, du hast dich auch nochmal gemeldet. Jetzt weiß ich nicht genau, ich würde... Tina macht so, um, dann würde ich sagen, Östern.
8: Versuchen kurz zu machen, Also es soll jetzt hier gar nicht um irgendwelche potenziellen Freundschaften gehen. Bei mir, ähm, ja, mir ging es jetzt eher darum, dass ich da vielleicht eine, eine Schlagrichtung, die erstmal so eingeschlagen worden ist, ähm, zu so einer Schlussrichtung, äh, ein bisschen konterkariert habe. Mir geht es um zwei Punkte. Mir geht es jetzt nicht um die arme Islamwissenschaft, um das nochmal vielleicht kurz so auszuführen. Mir geht es darum, dass da. Ähm, dass es da ja letztlich auch eine Projektlogik hintersteht, eine Finanzierungslogik steht, eine Aufmerksamkeitsökonomie. Ja, das heißt, wir haben letztlich äh, Ressourcen, die äh, zu bestimmten Zeiten in bestimmte Felder gesteckt werden. Und dann geht es nicht um die einzelnen Individuen, sondern um die AkteurInnen und um die Institutionen, die das ausfüllen. Ne? Die kommen, die kommen von überall her, die gibt es immer. Ja? Mir geht es darum, dass da äh, Ressourcen dahinter stehen, Aufmerksamkeitsökonomien dahinter stehen. Ja? Und das, ist, ähm, das, äh, das bewirkt etwas. Ja? Also wenn wir das Thema Islamismus groß haben in Sachsen und das Gefühl haben, das ist die größte Bedrohung, die Islamisierung des Abendlandes, fängt hier in Sachsen an, dann dauert es nicht lange und dann haben wir hier Träger, die gepimpt werden ohne Ende, mit Unsummen von Geld. Und dann hast du halt auch Leute, die da drin arbeiten und die sind dann halt präsent in allen Facetten bis hin. In allen Bereichen sind die dann da und vorhanden. Das ist die Logik, die ich dahinter kritisiere. Also sprich, es gibt eine diese 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 Projektlogik, ja, die halt einfach bestimmte Sachen nach sich zieht. Und der zweite Punkt, den ich nochmal sagen wollte, ist, ich bin auch ein Typ, der gerne irgendwie Impulse hat, denen auch nachgeht. Es gibt nun bestimmte Bereiche, bei denen ich tatsächlich mittlerweile meinen Impulsen misstraue oder mis zu dem zu misstrauen gelernt habe, in Teilen. Ja? Und das geht um die Punkte, wo es halt so um Affekte geht. Ich glaube, dass Affekte einfach an vielen Stellen aus unseren Körpern quasi wie, wie emotionale Eruption heraustreten. Und immer wenn das geschieht, ja, werde ich zumindest mir selbst gegenüber und auch manchmal anderen gegenüber äh, bedächtig und langsam und beobachtend, weil ich, ähm, weil ich das spannend finde. Ich finde es insofern spannend, als dass es, meistens anzeigt, dass da nicht etwas über, ne, über, über die Ratio läuft, nicht kognitiv läuft, sondern letztlich etwas, was in uns eingeschrieben worden ist, ja, aus uns heraustritt. Und ähm, wenn wir jetzt von Krieg zum Beispiel sprechen, die vermeintliche Unwissenheit über Krieg, die vermeintliche Kontaktarmut zu Kriegsgebieten, dann würde ich da sagen, nein, das ist nicht wahr. Das ist jetzt nicht nur irgendwie der PlayStation oder Netflix geschuldet. Da es mittlerweile in jeder zweiten Klasse mindestens ein Kind, das das irgendwie live und hautnah erlebt hat. Also es gibt genug ähm, genug Bezugspunkte. Was aber passiert, ist ganz offensichtlich, dass wir das nicht auf dieselbe Art und Weise einordnen wie Krieg, der jetzt irgendwie an der Grenze an der osteuropäischen Grenze stattfindet. Es ist ganz offensichtlich, dass die, dass da die Art und Weise, wie das in uns eindringt, oder nicht abgehalten wird, nicht abperlt an uns, ja, nicht rausgefiltert wird, dass da offensichtlich offen, ganz offensichtlich andere Mechanismen greifen. Und an den Stellen, glaube ich, können wir viel lernen. Insofern, als dass es äh, ganz offensichtlich rassistische Bilder gibt, ja, die sich an bestimmte, beispielsweise Kriegsbilder knüpfen, ja, ineinander greifen, vermengen. Und das sind Punkte, wo es, glaube ich, wirklich spannend werden kann. Und, und vielleicht ganz einen ganz kurzen letzten Punkt. Ich sehe den Punkt, den du machst, Anja, im Sinne von Sprachlosigkeit. verleitet ja letztlich hält den Raum offen. Und solange ein Raum ähm, quasi offen ist und nicht von, von äh, versierten Sprachgewandten und Menschen, die was zu sagen haben, ausgefüllt werden, dann, dann wird der halt irgendwann auch von anderen angeeignet. Insofern sehe ich schon auch den, diesen, diesen Imperativ. Dass Menschen, die was zu sagen haben, die einordnen können, die Impulse geben können, dass die auch mit ähm, ne, ihre Stimme erheben und Raum auch füllen, auch Verantwortung übernehmen an der Stelle. Diesen Aspekt sehe ich durchaus und da würde ich dir komplett zustimmen. Ähm, ich sehe aber auch die Gefahr, dass ganz häufig einfach nicht Menschen Stimme erheben, weil sie was zu sagen haben in dem Sinne, sondern weil sie Druck haben und weil sie nicht gewohnt sind, Druck auszuhalten. Und weil sie den Druck kanalisieren. Und wenn da ein Potpourri an verschiedensten AkteurInnen, ja, und damit renne ich jetzt nicht nur irgendwie Herrn Kubicki oder irgendwie jemand anders. Also wenn es da diesen Druck gibt, einfach präsent sein zu müssen und irgendwie Entladung vorzunehmen, emotionale Entladung vorzunehmen, dann weiß ich nicht, inwiefern das der Sache dienlich ist. Ja, und da werde ich skeptisch an der Stelle. Und da würde ich dafür plädieren, klar, wenn es jetzt darum geht, Querdenker oder was weiß ich jetzt, was für Synonyme oder wir für Leute nehmen wollen versus versus eine, eine, eine seriöse oder eine, eine hilfreiche Einordnung, dann würde ich natürlich mich immer für das eine entscheiden. Aber manchmal ist es auch so, dass äh, gute, sinnvolle Stimmen nicht wahrgenommen werden, weil es genug äh, populistische, andere oder auch affektgeladene Stimmen gibt, die Raum auch füllen, weil sie gewohnt sind, Raum zu füllen oder weil sie nicht an sich halten.
1: Vielen Dank, Özcan. Und Tina hatte
0: noch eine Handmeldung. Genau, wir haben ja jetzt ganz viele Sachen auch schon besprochen, wo wir ähm, so ein bisschen Gefahren sehen oder die uns herausfordern. Ich würde an der Stelle gerne noch eine Sache beschreiben, die ich mutmachend oder spannend, glaube ich, für politische Bildung Potenziale birgt. Und zwar ist es so, dass wir in der politischen Bildung, das wurde vorhin schon angesprochen, wir haben noch gar nicht so richtig geklärt, was das für uns ist. Aber ich glaube, dass für viele von uns politische Bildung oder gute politische Bildung ja Geschichten erzählen kann, Narrative erzählen kann. Und ich finde es ein ganz spannendes Narrativ, was jetzt gerade sichtbar wird und was für mich aber auch so eine neue Erfahrung ist im Umgang mit Kriegspropaganda natürlich auch, die gerade läuft. Aber was ich spannend finde, ist die Erzählung und das Narrativ dieser sehr demokratisch wehrhaften UkrainerInnen das finde ich super spannend. Also was machen wir? Welche Geschichten wollen wir in der politischen Bildung weiter erzählen? Also ich fand, das hat Stefan auch am Anfang ja gesagt, jetzt über diesen Kriegszustand, der sehr hoffentlich nicht allzu lange andauern wird. Ne? Aber welche Narrative erzählen wir danach? Welche tragen wir weiter? Und das finde ich super spannend, also jetzt gerade zu sehen, einerseits ein bisschen die Überraschung darüber, wie demokratisch wehrhaft die UkrainerInnen sind, wie viel... Selbstwert, wie viel Selbst, ähm, wie sagt man, ähm, also wie viel Selbstwirksamkeit in dieser demokratischen in diesem demokratischen Selbstverständnis liegt. Und das finde ich schon total spannend. Also, wie können wir das weiter Ich habe das gestern auch gelesen, dass zum Beispiel ein Lehrer in einem Kollektiv dann gepostet hat: Noch nie ist es sichtbarer und wichtiger gewesen, zu sagen, Demokratieerziehung ist das Wichtigste, was es gibt in unterschiedlichsten Ländern. Ja, und das finde ich schon eine ganz spannende Erzählung, zu sagen: Okay, ist das ein Narrativ? Wie, und wie greifen wir das jetzt auf von den so wehrhaften und so demokratisch scheinbar gefestigten UkrainerInnen, die sich? dieser Invasion von Russland jetzt wieder setzen. Das finde ich als Potenzial. Gleichzeitig merke ich, dass ich mich zum Beispiel super, super schwer tue, mit diesen Milita militärischen Heldenerzählungen. Also das merke ich, das ist, ähm, ich habe das gestern auch zum Beispiel mit meiner Kollegin Nele schon angesprochen, dass uns das auf verschiedensten Kanälen jetzt entgegenkommt. Also zum Beispiel bei Social Media ganz vielen Kanälen, diese Heldinnenerzählungen, das sind vor allem militärisch-männliche Heldenerzählungen, die da gebracht werden, und dass ich mich damit gleichzeitig total schwer tue. Also ne, das hat ähm, Stefan am Anfang gesagt, also wie setzen wir eigentlich diesem militärischen Narrativ der Aufrüstung was entgegen und wie setzen wir auch, also zumindest ist es mein Gefühl, diesen militärischen Heldenerzählungen, die ich schon in so einer Kriegsdynamik verstehen kann. Ne? Also ich verstehe die Logik dahinter, dass was ist das, wozu ist das vielleicht gerade braucht, ne? aber wie können wir sowas besser und analytischer vielleicht auch aufarbeiten, was da eigentlich gerade passiert. Also wie kann politische Bildung in der Bearbeitung jetzt, aber auch in der Bearbeitung nach diesem Krieg hoffentlich ganz bald diese einerseits demokratisch schwerhafte Erzählung von Demokratinnen in der Ukraine, die sich einer ähm, diktatorischen Invasion widersetzen, weitererzählen? Und wie können wir aber auch kritisch mit Kriegspropaganda zum Beispiel dieser ich finde ja schon fast romantisierten, heroisierten, militärischen Erzählungen von Soldatinnen und auch von den Präsidenten ähm, umgehen. Das sind noch zwei Fragen, die ich mir für politische Bildung ganz viel stelle.
1: Okay, ich sehe jetzt erstmal hier in der Runde keine weitere Hand ähm, oben und würde noch mal an die Kollegin Nele äh, fragen. Gibt es aus dem Chat noch Fragen äh, in die Runde oder Anmerkungen?
4: Genau, also, ähm, okay, also ich sehe, dass Agnes sich meldet und es gab eine, ähm, eine Kommunikation mit ähm, der Frage, wie soll man eigentlich auf Kinder reagieren, die Fragen stellen, wie kommt der Krieg jetzt auch zu uns, muss der Papa auch in den Krieg, muss ich mich jetzt schlecht fühlen, wenn ich trotzdem mein Panzer-Videospiel spiele. Das kam als Frage im Chat.
1: Okay. Ähm Anja, ist das genau zu, der, zu dem Kommentar aus dem Chat? Oder? Hm, hm, hm. Da, sonst würde ich erstmal mal Agnes ähm, das Wort geben. Und äh,
10: ich hätte mir jetzt tatsächlich die Frage gestellt, ähm, wir sind ja recht viele in der Runde immer noch, ähm wer von Ihnen, wer von euch tatsächlich bei diesem oder anderen Kriegen ähm, schon ganz praktische Erfahrungen zur Behandlung in der politischen Bildung hat. Also ähm, das fände ich schön, wenn wir das vielleicht auch nochmal miteinander teilen könnten. Auch durchaus anknüpfend an diese Frage, ähm, muss man jetzt schnell sein oder sollten wir schnell sein oder sollten wir erstmal zurücktreten und ähm, die Dinge bewerten. Weil das tatsächlich was, was ich auch... Ähm, Spannend finde, so diese Frage, wie, wie schnell reagiert man jetzt gleichzeitig. Ähm, einerseits ist man mit den Fragen konfrontiert in der Praxis, andererseits wird man auch durchaus aufgefordert, sich ähm, also diese Fragen in Bildungsprozessen jetzt zum Thema zu machen und das finde ich nochmal sehr spannend, da auch Erfahrungen zu teilen.
2: kann das ja versuchen aufzugreifen und mit der Kinderfrage zu verbinden und auch so ein bisschen noch mit der Frage, was ist überhaupt politische Bildung. Ich habe jetzt auch den Eindruck, dass, ähm, dass es sinnvoll wäre, das möglicherweise zu klären, aber vielleicht kann man das auch überhaupt gar nicht klären, weil politische Bildung nämlich je nach Handlungsfeld auch oft was ziemlich Unterschiedliches ist. Und wenn wir... Mh, uns klar machen, dass politische Bildung nicht nur in der Schule, aber die Schule ist auch einfach ein großer Ort, ja heute stattfindet, Ja, dass heute Lehrkräfte vor Kindern stehen und gefragt werden, was los ist, ähm, dann stellt sich die Frage, ob schnell oder langsam, manchmal auch gar nicht. Also sie können uns einfach verweigern, das ist gar nicht unüblich, dass das so getan wird, dass quasi an die Eltern zurücküberwiesen wird oder dass fadenscheinig, darüber nur gesprochen wird. Ähm, aber auch wenn wir denken an die offene Kinder- und Jugendarbeit, also die zum Beispiel in Jugendzentren oder sonst was stattfinden, dann findet die ja heute schon wieder statt. Ja? Also da ist nicht mit, äh, lass mich mal vier Wochen nachdenken und dann äh, mache ich ein gezieltes Angebot dazu, sondern das, das äh, geht ja sofort los und wir können uns entweder ducken oder wir können uns nicht ducken. Ja? Also das Vielleicht nochmal zu diesem schnell oder langsam. Ich, ich bin relativ sicher und ich glaube, dass man das auch ähm, in den unterschiedlichen digitalen Kanälen jetzt schon sehr gut beobachten kann, dass ähm, sich die gesellschaftliche ähm, Bruchkante äh, jetzt sehr schnell an der Frage nämlich genau festmachen wird, lasst unsere Kinder mit dem Scheiß in Ruhe, ja? Und dabei geht man davon aus, also aus der Sprechrichtung, man könnte das. Ne? Kinder wären frei von Erfahrungen mit Krieg. Und unsere armen, weißen Kinder dürfen jetzt damit nicht behelligt werden. Ähm, das, das wird schon formuliert und äh, an die an die verschiedenen pädagogischen Akteure auch rangetragen. Lasst unsere Kinder doch damit in Ruhe. Lasst sie ihre Kindheit erleben und bedroht sie quasi nicht mit ähm, den Themen, die so unschön jetzt da sich in den Nachrichten ähm, ereignet haben. Ich selbst bin ja ein Kind des Kalten Krieges. Also ich bin 71 geboren. Der Kalte Krieg war für mich was ganz Normales, in was ich so reingewachsen bin. Ich kann ähm, sagen, dass ich eine sehr anschauliche Vorstellung von dem roten Knopf hatte, der ähm, in Amerika immerhin in einem Koffer, aber in Russland irgendwo auf einem Schreibtisch von mir imaginiert wurde und ich ständig Angst hatte, dass jemand stolpern könnte und auf diesen roten Knopf fallen könnte, weil keine Erwachsenen mit mir darüber gesprochen haben. Also deshalb würde ich sagen, es macht einfach überhaupt keinen Sinn, die Kinder davon fernhalten zu wollen. Sie schnappen genug auf und auch da würde ich wieder sagen, sie haben es verdient, dass man mit ihnen spricht. Und Sie haben es auch verdient, dass wenn Sie jetzt Retraumatisierung oder sonst was erfahren, weil sie schon Erfahrungen mit Krieg haben, auch das ernst genommen wird in ihrer Empfindsamkeit. Ähm, damit habe ich noch mal versucht, diese Kinderthematik und die Geschwindigkeitsthematik so ein bisschen zusammenzudröseln. Und geht weiter an Dave.
11: Ja, ich würde
12: gern ähm mein Eindruck schildern über die Frage schnell und langsam und Einordnung und Emotion, weil ich glaube, dass beide Fragen zusammenhängen. ich habe auch ja gehört, also zum einen sagen wir okay, wir sind sprachlos, wir sind überfordert, das scheint das emotionale zu Sprechen zu sein, wir suchen nach Orientierung und nach Einordnung, das scheint dieser rationale Teil zu sein. Oder wir wünschen uns erstmal Analysen und zurückhalten. Wir wollen nicht affektvoll handeln und dabei vielleicht Fehler begehen. Und äh, ich glaube, das kennen wir ganz oft aus der politischen Bildung. Und ich glaube, dass ein großes Potenzial ist, das nicht in Gegenpole zu trennen, sondern zusammenzudenken. Auch hier, ähm, weil es da uns meiner Meinung nach erlaubt, das Problem besser zu denken, wir sehen das Problem, dass es eine Doppelmoral gibt. Wir sehen das Problem, dass manche Leute vielleicht mit Hass reagieren. Letztlich glaube ich, dass die Frage danach ist, dass wir in, es schaffen, egal für wen in der politischen Bildung, das wurde auch schon angesprochen, Reflexions- oder Möglichkeitsräume zu schaffen, indem das Subjekt es schafft, seine eigene Einordnung von Emotion und Ratio, die eng zusammenhängen, ähm, zu reflektieren, auf welche Art, weiß auch immer. Das geht meiner Meinung nach genauso mit Kindern wie auch mit Erwachsenen, mit Leuten, die überrascht sind, dass sie auf einmal viel betroffener sind, weil es in der Ukraine näher passiert, als es vielleicht ähm, eine Nähe ist äh, in Syrien, weil sie reflektieren können, dass ihre eigene Möglichkeit, sich jemand anders wiederzuspiegeln, dafür höher ist und in Frage stellen können, warum ist das woanders nicht so. Das kann für uns als politische Bildner auch wertvoll sein. um zu so fragen, welche Bilder bestehen überhaupt, müssen wir die ändern? Und welche Leute haben Fähigkeit, sich wie äh, wiederzuspiegeln? Wir können dann dahin kommen zu reflektieren, dass es doch Gemeinsamkeiten gibt, dass wir gehört haben, dass es eine ähm, Aufmerksamkeitsökonomie gibt, dass es eine Verwertungslogik gibt, dass auch dieser Krieg in gewissen Maßen diesen Logiken folgt, dass der Schrei nach, wir brauchen Milliarden zur Aufrüstung, ähm, ein Nachgeben wenn es in der Industrie auch ist und nicht nur ein Reagieren auf diesen Krieg. Und diese Themen werden meiner Meinung nach nur möglich und besprechbar, indem wir sie nicht auf Plakate schreiben und Podiumsdiskussionen dazu machen, sondern indem wir sie mit den Einzelnen an ihrer Lebenswelt, an ihren Emotionen und auch an uns und unseren Affekten thematisieren und reflektieren. So wie wir das heute hier versuchen und nicht versuchen zu sagen, okay, lass mal die Emotion zurück und lass uns analysieren, sondern lass uns das zusammentun und von Anfang an zusammendenken. Und die spannende Frage, die sich daraus ergibt, ist, wie kann ich diese Reflexion und Möglichkeitsräume so also individuell gestalten für die Leute, die es betrifft, ob es jetzt um Kinder geht oder... Ob das um Menschen geht, die hier leben und aus Russland oder aus der Ukraine sind und mit ihren Familien umgehen müssen, egal wie. Also, das sind sicherlich überall sehr individuelle Antworten, aber wie können wir das vielleicht auch in der politischen Bildung denken? Das ist sozusagen dann meine Frage, die sich daraus ergibt.
1: Okay, danke, Dave. Ich sehe eine Handmeldung von Herrn Püschel. Hallo.
11: Hallo. Ähm Hallo in die Runde. Ich bin ein bisschen später eingestiegen. Ähm, deswegen habe ich den Anfang verpasst. Aber ähm, ich wollte jetzt an der Stelle gerade noch mal rein, ähm, weil es gerade darum ging, ja, fängt man jetzt Kinder auf oder, oder sagt man, ich will jetzt damit irgendwie vielleicht äh, nichts zu tun haben. Und ähm, ich selber bin Lehrer an der Schule. Ich hoffe, mich hören alle. Ich habe leider meine, meine Dings äh, gerade nicht gefunden. Ähm, danke. Ähm, ich habe das seitdem... Seitdem Russland einmarschiert ist in die Ukraine, in jeder Klasse, in die ich reinkomme, ist enorm viel Redebedarf. Ich brauche gar nichts sagen. Ich stehe einfach nur vorne und die Hände gehen noch vor dem Unterricht hoch und sagen, können wir bitte darüber reden, was passiert? Und ähm, das, also von, von mir als, als, als Lehrer für politische Bildung erwartet kein Schüler in dem Moment irgendwie Erklärungen für alles. Und das ist auch... Das, das kann ich auch gar nicht bieten. Also ich verstehe auch nicht alles, was dort passiert. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass das Reden mit, äh, mit jungen Menschen darüber ganz wichtig ist, weil die, ähm, die wollen auch nicht, die, also die, die brauchen auch nicht alles verstehen, aber die, die haben ganz viele Ängste auch tatsächlich. Also es ist eine emotionale Frage ähm, und das aufzufangen, finde ich, ist, ist gerade in so einem Moment, wie wir es im Moment haben, ähm, eine ganz wichtige Aufgabe. Und was ich auch festgestellt habe. Es ist, ähm, es ist sehr wichtig, Ihnen auch zu zeigen, dass, äh, dass ich auch nicht die Antworten auf alles kenne. Ich, äh, ich mache das auch transparent, dass ich mir auch Sorgen um bestimmte Sachen mache. Ähm, ich mache Ihnen damit keine Angst, aber ich sage Ihnen, dass es mir genauso geht wie Ihnen. Ähm, und Sie fühlen sich da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Also im Moment ist es, würde ich sagen, <lacht> die allerwichtigste Aufgabe irgendwie aufzufangen, ähm, wenn man vor jungen Menschen ähm, steht oder mit denen interagiert, ähm, das aufzufangen, was in ihren Köpfen vorgeht. Ich lasse meine Schülerinnen und Schüler einfach mal ihre Gedanken äußern. Die müssen nicht immer Fragen stellen. Manchmal reden die auch einfach nur und sagen, was ihnen im Kopf vorgeht. Und ein zweiter Punkt, äh, der, der mir hierbei noch wichtig ist, warum ich denke, dass wir auf jeden Fall ähm, in Interaktion mit jungen Menschen ähm, irgendwie da was auffangen sollten und nicht sagen, wir schieben das irgendwie an Eltern oder sonst irgendwas, ist äh, die Tatsache, dass ich festgestellt habe, je jünger die Schülerinnen und Schüler werden, ähm, dass sie sich sonst andere Kanäle suchen, wo sie Erklärungsmuster äh, versuchen zu finden. Und diese Kanäle, das kennen wir auch aus Nichtkriegszeiten, äh, sind äh, Social-Media-Kanäle, wo ganz seltsame Informationen zum Teil dann geteilt werden, die... Ähm, ja, die nicht auf, auf Fakten basieren, die, ähm, ja, die versuchen, irgendein Narrativ zu bedienen, was de facto nicht korrekt ist. Und dann ist es, glaube ich, ganz gut, auch andere Einschätzungen zu hören. Und eine Schülerin meinte heute auch zu mir, es ist, sie, sie, äh, dass es ihr ganz wichtig ist, mal unterschiedliche Positionen zu hören, von Eltern, von Freunden, aber auch von Lehrkräften. Ähm, und ja, deswegen würde ich mich da einfach anschließen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer es gesagt hat, aber auf jeden Fall mit jungen Menschen über das Thema gerade reden. Ähm, egal, wie, wie gut man da selbst jetzt informell, auf, also mit Informationen aufgestellt ist, aber ähm, einfach Angebote zu schaffen, über das zu reden, was passiert, glaube ich, ist sehr wichtig. Das wollte ich nur noch mal ergänzen an der Stelle.
4: Wir haben dazu eine ähm, perfekt passende Frage im Chat, die das, ähm, was Sie gesagt haben, jetzt noch mal ein bisschen erweitert, nämlich, Gibt es Lehrerinnen oder andere Bildnerinnen im Raum, die heute schon in Konfrontation mit dem Ukraine-Krieg gekommen sind und erzählen können, was sie gemacht haben? Das ist die Frage.
1: Herr Pischel hatte sich ja schon geäußert, dass eigentlich in jeder Klasse sozusagen das Thema jetzt da ist. Ähm, gibt es noch weitere Personen, die vielleicht ähm, schon auf, ähm, da auch Erfahrungen einbringen können und das gerne mit der Runde hier teilen wollen? Okay, ich sehe keine Hand. Ähm, Nele, siehst du Zeichen im Chat? Okay, dann ist Herr Püschel der einzige... Lehrer, die einzige Lehrkraft, die heute vielleicht hier auch zugeschaltet ist. Wir werden
0: es auf jeden Fall weitertragen. Genau, Tina meldet sich. Tina, bitte. Genau, ich kann nur eine Erfahrung weitergeben, die ich von befreundeten politischen Bildern gehört habe. Und das habe ich am Anfang auch schon gesagt, das ist jetzt quasi ein unbezahlter Werbeblock für Katapult nochmal. Also weil ich glaube, dass es ja auch vielen so geht, die, also auch Haupt beruflich damit konfrontiert werden, sozusagen, also, in, also mit Fragen zu diesem ähm, Russlandkrieg. Und die aber ja gleichzeitig auch nicht alle Zeit der Welt haben, sich ständig mit allen Informationen irgendwie zu, also alles, alles, alles zu lesen. Und ich hatte den Eindruck, und das ist auch die Rückmeldung, die ich von verschiedenen Menschen bekommen habe, dass die ähm, Seite des Katapultmagazins sehr viele, sehr kompakte Sachen gut zusammenbringt. Und zum Beispiel auch nicht, das hatte ich heute mit, nicht so sehr bildlich irgendwie, also nicht so sehr Kriegsbilder reproduziert und nutzt zur Aufklärung, sondern eigentlich Material zur Verfügung stellt, was auch erstmal relativ unproblematisch mit jungen Menschen zum Beispiel auch angesehen werden kann. Ne, also die zum Beispiel auch, das hatte Agnes vorhin gesagt, die Rede von Putin in ihren Argumenten auf zwei drei Slides auseinandernehmen, also ne, und sagen okay, wenn er sagt, die Ukraine muss entnazifiziert werden, wie argumentiert er das, wenn in den letzten Parlamentswahlen nur 2,2 Prozent der Ukrainer in überhaupt eine rechtsextreme Partei gewählt haben? Und das ist vielleicht so ein unbe unbeauftragter Werbeblock, äh, dass das helfen kann, einerseits sich selber gut zu informieren und gut aufzubrechen. Die werden auch gerade von sehr vielen öffentlich-rechtlichen äh, Medienhäusern empfohlen und immer wieder darauf hingewiesen, dass die gute Arbeit da gerade leisten. Und ich habe das Gefühl, dass die auch in ihrem Format, was sie ja schon seit jeher bedienen, diese sehr stark, also Bildlichkeit und diese, wie nennen sie das, Darstellung, ich habe den Begriff gerade, vielleicht kann ich das sagen, aber genau, Infografiken, ne? das haben sie ja jetzt nicht erst in diesem Kontext erfunden für sich, sondern sie sind wirklich Profis da drin und ich habe den Eindruck und auch das ist mir also herangetragen worden, dass das vielen in der Auseinandersetzung und der Inter Information weiterhelfen kann. Genau. Agnes,
1: bevor, bevor äh, du mit deinen Wortbeitrag startest, weil wir jetzt schon in diesem Setting sind, ähm, die Judith möchte natürlich auch weiterhin äh, sie und ihre Arbeit unterstützen, auch äh, Leute, na, die sie vielleicht kennen in anderen Projekten oder bei anderen Institutionen, Initiativen und Trägern unterstützen und vielleicht ähm, so nochmal von uns die Frage an Sie: Was können wir vielleicht ähm, weitermachen? Was können wir anbieten? Wo können wir vielleicht helfen, ähm, zukünftig? mit diesen Themen weiterzuarbeiten. Wir sind sozusagen eine Forschungsstelle, die für die außerschulische politische Bildungsarbeit hier in Sachsen auch unterstützen, begleiten und beraten kann und würden uns natürlich freuen, wenn da Ideen kommen oder vielleicht auch Hinweise, was Sie auch vielleicht von der Forschungsstelle von der Judith an Unterstützung weiterhin erwarten. Genau. Agnes, bitte.
10: Genau, also ein Gedanken, den ich mir bis jetzt schon aus der Diskussion mitgenommen habe und wo ich aber auch gerade noch so ein bisschen dran rumknaube, weil das ja nicht so leicht ist, ähm, gerade mit jungen Menschen. Wir haben heute sehr viel über sehr junge Menschen gesprochen, mit jungen Menschen auch über un unter Umständen unmittelbare Erfahrungen oder auch ähm, ja also Erzählungen von, von Großeltern, von Eltern können sich ja auch sehr unmittelbar anfühlen, gerade wenn sie sehr prägend sind in der Kindheit, wenn sie öfter stattfinden, wenn sie wiederholt werden. Also ich glaube, das ist nicht leicht, diese Erfahrungen sozusagen immer in den Raum zu holen und dann auch noch professionell zu behandeln, sodass man der einzelnen Person und der Gruppe gerecht wird. Aber gleichzeitig finde ich den Gedanken spannend, durchaus da auch zu sagen, es gibt verschiedene Erzählungen vom selben Phänomen und was, was ist gleich, äh, was ist unterschiedlich und warum nehmen wir auch Dinge unterschiedlich wahr? Das, also das ist für mich gerade so ein super spannender Gedanke. Ein anderer Gedanke, den ich gerade noch hatte, das ist so, ein, also es ist auch schon wieder ein bisschen politisch, aber ich glaube, es wird auch durchaus nochmal eine spannende Frage für politische Bildung und das ist etwas, was ähm, glaube ich auch sehr unmittelbar eine Rolle spielen wird, das ist tatsächlich die soziale Frage, die ähm, eher über kurz als über lang äh, mit diesem Krieg auch hier unmittelbar für Menschen in Deutschland damit verbunden sein wird. Also das ist ja was, was sich auch schon abgezeichnet hat. Es wird ähm, quasi im Alltag von Menschen so massive Auswirkungen haben, dass sich nochmal soziale Fragen neu und anders stellen. Und ich glaube, auch darüber ähm, zu sprechen und das aufzufangen, auch Ungerechtigkeiten, die sich daraus ergeben, das besprechbar und verhandelbar zu machen, das ist, glaube ich, auch nochmal eine Herausforderung, der sich politische Bildung stellen muss.
9: Okay,
1: ich sehe ähm, die Kollegen Hanna Steinfert und Anja.
4: Genau, wir haben nur noch einen äh, kurzen Hinweis im Chat bekommen zu der Frage, die du eben gerade gestellt hast. Und zwar, was kann die Jodit machen? Was wünscht ihr euch? Was wünschen sie sich an Unterstützungsmöglichkeiten? Da wurde geschrieben, man könnte ein Einmal-Eins auf der Website von Jodit für Lehrende, in Klammern quer zu allen Fächern, How to talk about war, wie über den Angriffskrieg auf die Ukraine sprechen, einstellen. Erstens zuhören, Spracharena öffnen. Zweitens Fragen voranschreiten. Drittens, was ist Krieg und so weiter. Und das an der Stelle noch genauer durchdenken.
1: Okay, Dankeschön. Dann Anja. Und Hanna?
2: Ich glaube, Hanna hatte genau. Okay. Ja, dann, also ich, ich habe fast das Gefühl, ich kann schon so ein bisschen zusammenfassen. Vielleicht auch, wenn äh, wir jetzt noch nicht ganz am Ende der Zeit, die wir dann noch zusätzlich eingeräumt haben, angekommen sind, habe ich das Gefühl, wir können das langsam so ein bisschen auch abschließen. Ich finde die Abschlussfrage ganz gut, die ähm, Kathleen Marquardt auch gestellt hat, nämlich dieses, also was nehmen wir jetzt mit und was machen wir dann vielleicht auch? Ich finde, wir haben schon ganz schön viel ins Hausaufgabenheft geschrieben bekommen. Also erstens müssen wir Elon Musk anrufen und Starlink für Russland äh, besorgen. Das äh, halte ich tatsächlich für eine recht gute Idee. Und wenn ich das ähm, richtig wahrgenommen habe in den letzten Tagen, war das doch auch so, dass einfach jemand auf ähm, Twitter ihn angeschrieben hat, im Hinblick auf Starlink für die Ukraine. Kann nicht irgendjemand von uns jetzt mal Elon Musk kurz auf Twitter anschreiben, dass wir Starlink auch auf jeden Fall für Russland brauchen, weil ähm, das ansonsten überhaupt nicht funktioniert. Aber das ist ja nicht wirklich politische Bildung. Ähm, unter der Überschrift politische Bildung, finde ich, sollte man mal ernsthaft drüber nachdenken, kann sein, dass das jetzt eine blöde Idee ist, aber ähm, man darf hier ja frei denken, ob wir nicht sowas wie ein buddy programm auf die Beine stellen können, äh, bei dem ähm, syrische Geflüchtete, ukrainische Geflücht Geflüchtete ähm, unterstützen und umgekehrt möglicherweise. Falls das ähm, geht. Also auch die Orientierungsleistung, die ja dahinter liegt, sich äh, also hier erstmal anzukommen, ähm, auch damit nochmal sichtbar zu machen. Wir haben gesagt, es soll partnerschaftliche Projekte mit der Ukraine ähm, tatsächlich geben. Äh, tatsächlich haben also Felix und ich gestern Abend darüber gesprochen, wie wir das ähm, vielleicht machen können. Anja? Oh, ich glaube,
1: Frau Wiesand ist gerade aus der Internetleitung geflogen. Ähm, kann Felix an die Erzählung anschließen? Der Felix ist auch nicht mehr da. Okay. Ich kenne jetzt auch nicht die Erzählung oder die, die Pläne äh, mit der partnerschaftlichen Vernetzung mit der Ukraine, ähm, aber ich kann die Zusammenfassung äh, von dem, was wir heute besprochen haben, so zumindest so im groben Versuchen, bis Anja sich wieder eingewählt hat. Also wir haben uns so ein bisschen an dieser Frage lang gehangelt. Ähm, müssen wir jetzt schnell irgendwas machen oder muss man eher so ein bisschen äh, langsamer sein und ähm, bestimmte Dinge auch nochmal durchdenken, seine eigenen Emotionen und Affekte, vielleicht auch bestimmte Begrifflichkeiten, die jetzt auftauchen, ähm, auch nochmal hinterfragen. Äh, was bedeutet das alles? Was macht das vielleicht auch mit mir? Die Frage wurde auch aufgeworfen, ist es denn wirklich eine Zeitenwende, so wie das in den vielen Nachrichten oder auch Formaten im Fernsehen, Anja ist wieder da, Anja, ich habe dich mal kurz übernommen, sozusagen benutzt wurde oder gibt es diese Themen, nicht schon viel länger äh, behandeln wir sie oder nehmen wir sie nur vielleicht mit einem, un, ja, einem ungleichen Gewicht wahr. Ne? Oder sehen wir ähm, dieselben Dinge mit unterschiedlichen Augen, würde ich mal so sagen. Ähm, wir haben gesprochen über ähm, so, eine, so ein anderes Rollenverständnis, was vielleicht politische Bildnerinnen oder was politische Bildung ähm, vielleicht aus diesen Entwicklungen auch ähm, bekommt, äh, diese Zeitzeugenden, also dieser Zeitzeugenbegriff ähm, stand im Raum. Ähm, wir haben darüber gesprochen, ähm, dass wir Reflex also dass wir Reflexionsräume anbieten, sehr unterschiedlichen Menschen, also ganz jungen Menschen, aber auch älteren Menschen ähm, Reflexionsräume bieten, wie die genau aussehen. Diese Frage konnten wir heute noch nicht klären. Es wird wahrscheinlich sehr individuell sein und äh, auch sehr davon abhängig, mit wem wir da unterwegs sind. Und wir haben auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, äh, was passiert eigentlich oder müssen wir uns vielleicht auch vorbereiten oder das schon mitdenken, äh, diese äh, Angebote, die vielleicht in einer Nachkriegs, äh, Nachkriegssituation von politischer Bildung äh, erwartet werden und das vielleicht auch schon vorbereiten Genau, das war so ein kurzer Rundumschlag. Anja, ich würde jetzt noch mal äh, dich bitten, deine Geschichte zu Ende zu
2: erzählen. Ja, sorry, also im schlechtesten Moment stürzt dann der Rechner ab. Ähm, aber also ich, ich habe nichts anderes getan als du, Kathleen, nämlich äh, versucht nochmal zusammenzufassen, was auf meinem Zettel steht. Und ich glaube, das ist jetzt schon ganz wunderbar gemacht worden. Von daher habe ich da jetzt gar nichts mehr zu ergänzen.
3: Doch, du wolltest Partnerschaftsprojekte ansagen.
2: Ah, mit der Ukraine. Das war das letzte Wort, was ihr gehört habt. Ja. Na, da habe ich nur noch gesagt, dass ich mit Felix gestern Abend darüber ins Gespräch gekommen bin, wie man das vielleicht machen könnte.
1: Okay. Das war sozusagen schon das Ende der Geschichte. Ja, weiter sind wir noch nicht. Okay, dann würde ich sagen, das ist auch ähm, ein gutes Schlusswort für äh, das Ende dieses heutigen ersten Austausches. Ähm, ich hoffe, Sie und ihr ähm, konntet von dieser, ich sage es mal, losen Gedankensammlung, äh, die wir heute ganz spontan äh, angefangen haben, so ein paar Impulse mitnehmen, äh, vielleicht auch ein bisschen wirklich auch Stärkung für sich selber, weil ich glaube, wir äh, sind alle auch, ja, emotional vielleicht im gleichen Boot und ähm, müssen auch gucken, wie wir ähm, miteinander uns gut austauschen, auch gemeinsam vielleicht weiter solche Reflexionsräume äh, für uns auch anbieten und schauen, ähm, wie wir die Fragen, die wir jetzt vielleicht heute nicht beantworten konnten, ähm, in der nächsten Zeit für uns auch gut ähm, ähm, beantworten können und uns da auch gegenseitig unterstützen Genau, also vielen Dank von mir an alle, die jetzt heute hier teilgenommen haben und ja, ich wünsche Ihnen und euch noch einen schönen Nachmittag und bis bald, auf Wiedersehen.
0: Kathleen, mir ist natürlich jetzt ganz zum Schluss noch was eingefallen, was das irgendwie wichtig ist. Vielen Dank für die Veranstaltung erstmal, aber ich glaube, weil Patrick Pische das vorhin gesagt hat, ich würde gerne eine Sache sagen, die auch in anderen Kontexten wir ja nicht oft genug sagen können. Ich finde, auch im Kontext von der Thematisierung von Krieg und vor allem von so einem Angriffskrieg muss und darf politische Bildung nicht neutral sein. Also sie muss Emotionen zulassen, sie muss eigene Emotionalität zulassen und sie muss, finde ich, auch eine klare Abwehr und eine klare Verurteilung von so einem Angriffskrieg in egal welcher Form irgendwie möglich machen. Also das war mir noch mal wichtig, weil das ist heute noch nicht gefallen, aber das war ein Punkt, den ich noch mal gerne, vielleicht auch so zum Schluss, keine Ahnung, aber sagen würde, also wie in allen anderen Fällen auch, politische Bildung muss weder emotional noch in einem Werturteil, was sowas angeht, neutral sein. Krieg ist in jeder Form
7: zu verurteilen.
4: Ich habe äh, vorhin auch kurz gezögert, weil es darum ging, Okay, wer hat schon Erfahrungen gemacht und ähm, ich stehe noch davor die Erfahrung mit den Schülerinnen und Schülern zu machen, ähm, weil ich immer nur am Freitag in der Schule bin. Und mich haben aber tatsächlich schon Nachrichten von Kollegen und Kolleginnen erreicht, die gesagt haben, okay, erstens, was sollen wir machen? Und zweitens, unsere Klasse ist total durch den Wind, kümmerst du dich darum? Und ähm, ich glaube, es wurde schon ganz viel gesagt, aber ich würde auch noch gerne an eine Sache, die ähm, Herr Pischel-Stefan gesagt hat anschließend nämlich ist es irgendwie schwer über den Inhalt die Schülerinnen und Schüler zu beruhigen, weil wir haben ja keine Antworten, also wir können ihnen nicht sagen, alles wird gut oder ähm, ihnen irgendwie die Angst nehmen, die sie haben, aber es gibt immer Möglichkeiten, ähm, und da die werden ja auch gerade wirklich äh, mannigfaltig in den sozialen Medien geteilt, wie aber trotzdem Schülerinnen und Schüler, und das gilt ja aber genauso für uns alle, ähm, in dieser Situation, was für sich tun können, wenn sie merken, die Angst wird zu stark, sie sind ähm, überfordert, das gilt nicht nur für Schülerinnen und Schüler, ähm, natürlich für uns, und es gilt genauso für Menschen in der ähm, Erwachsenenbildung. Und da ähm, Skills an die Hand zu geben, Tipps zu geben, was sie machen können, wenn sie wirklich konkret ähm, überfordert sind. Und es können ja dann ähm, sind oft so ganz praktische Handlungsanweisungen, also irgendwie wieder in eine ähm, Selbstwirksamkeit zu kommen. Ich habe Sachen gelesen wie ähm, ein Kuchen backen, also so ganz konkrete Sachen, im ähm, Garten arbeiten, irgendwas zu machen, was ähm, einen, einen Abschluss hat, wo man ein Ergebnis sieht. Ähm, genau, das wollte ich gerne noch dazu sagen. Ich sehe,
1: der Norbert hat auch noch die Hand oben. Ähm, hattest du noch einen Beitrag zu dem, Norbert, oder ist das eine Hand von vorhin?
6: Beides. Beides. Ich, ich, ich dachte, wenn du jetzt schon offiziell verabschiedet hast, genau, dann ist das vielleicht schon der Nachklapp.
1: Dann, ähm, dann würde ich vorschlagen, alle Menschen, die sich jetzt noch in dem Raum weiter unterhalten wollen, können das gerne locker tun, glaube ich, ne? Und ähm, für die Menschen, die aber jetzt los müssen, weil sie noch terminlich gebunden sind oder so, ähm, würde ich sagen, ähm, es ist vollkommen in Ordnung, wenn man jetzt seinen Nachmittag startet. Genau.
0: Jodet, Hausmitteilung. Ganz zum Schluss steht heute noch einmal eine sogenannte Hausmitteilung an. Wir möchten als Forschungseinrichtung natürlich stetig an der Qualität unserer Angebote für euch arbeiten. Dazu brauchen wir eure Hilfe als HörerInnen. Wir richten dazu unter jodet.de feedback verschiedenste Arten der Rückmeldung zu unseren diversen Formaten ein, in denen ihr anonym Rückmeldungen geben könnt. Ob eine kurze Umfrage, ein Kommentar oder eine kleine Sprachnachricht, verschiedenste Sachen sollen möglich sein und sind wichtig für uns. Und für alle, die uns vielleicht auch kennenlernen und noch ausführlicheres Feedback geben wollen, möchten wir die Möglichkeit eines Rückmeldegruppengesprächs hier in der Jodet realisieren. Habt ihr Lust darauf? Dann meldet euch sehr gern via jodet.de/feedback oder über jodet.de/dresden.de. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und die Möglichkeit, uns gemeinsam mit euch so immer weiterzuentwickeln. Brille auf, wir müssen reden. Der Judith Podcast.